0: Saluditos mi gente, buenas noches y bienvenidos a otra edición de Todo de NBA. Un miércoles como de costumbre aquí en NBA Discussions para hablar de lo más reciente dentro y fuera de la cancha de la NBA, el mejor análisis en español que verán en Facebook. Kevin Reyes y Flash05 a la izquierda de su a la izquierda de su pantalla, mi compañero José Alzuru de Kingpin. Alzuru, brother, ¿cómo estás?
1: Bro, feliz de estar otra semana más en tu dosis de NBA, versión Omicron 2.0, eh, y nada, feliz de verte luego de tu periplo por el máximo baloncesto del mundo, que hablaremos más adelante, eh, así que nada Kevin, está pasando de todo, hay alerta, hay dudas, hay muertos que están resucitando, que están volviendo la liga, eh, así que hay muchos temas para hablar, vamos para encima.
0: Sí, dentro de esta situación de COVID, y sí, como mencionaste de antemano, este, tuve, di un paseíto por la nación norteamericana eh, durante la semana pasada y el fin de semana, y pues tuve la oportunidad de ir a mi primer juego de NBA en Orlando. Eh, no fue el mejor juego per se, pero pues la experiencia nunca se olvida, pero sí, como dijiste, de eso hablaremos eh, más ahorita. Y sí, mencionaste los casos del COVID, el COVID anda rampante en la liga, y pues eso le abre oportunidades a jugadores, eh, entrar y, y obtener minutos que, que no obtendrían en circunstancias normales, y han aparecido un par de nombres por ahí firmando, que pues no, no me esperaba, no esperaba esos nombres. El primer, notablemente hoy firmó Joe Johnson. Joe Johnson salió, salió de la nada, o sea, wow. Eh. Wow, increíble. ¡Ay, soy yo! Sí, entre otros, entre otros, vi Brandon Knight filmando por ahí un, una loquera. La NBA está bien loca. Este, dentro de todo, todavía hay cosas pasando en la cancha. Así que, pues, trataremos de enfocarnos, de enfocar la mayoría del live en eso, porque, pues, es lo que nos gusta, es lo que venimos a hablar aquí en NBA Discussion siempre. Así que vamos pensando, encima, mi gente. Eh, vamos a empezar. Es rara la vez que hablamos de este equipo. Eh, mucha gente habla de ellos, pero aquí en V Discussion pues, nos gusta enfocarnos en lo, en lo infravalorado, en lo que las personas no le prestan atención. Pero de vez en cuando pues hay que hablar de estos equipitos. Vamos a empezar hablando de, de los Lakers. Y siempre que hablamos de, de estos equipos eh, es o por, porque están dominando o porque están teniendo dificultades. Y pues ese es el caso eh, de los Lakers, que ahora mismo tienen... Todo, todo está negativo en, en la ciudad de Los Ángeles eh, por la parte de los Lakers tienen marca de 16 y 16 que en cualquier otro contexto es bastante sólido, pero en el contexto de las expectativas de los Lakers con su plantilla, no es lo deseado 16 y 16 los tiene séptimo lugar a la conferencia del oeste en el play-in han perdido 5 de sus últimos 9 incluyendo tres corridos, ayer un partido contra los Phoenix Suns en donde no metían nada afuera, o sea, fue un partido asqueroso eh, tuvieron han tenido bajas, muchas bajas, recientemente eh, dentro de ellas Anthony Davis, quizás la más grave, tuvo un 15 en su MCL estará fuera un mínimo de cuatro semanas, mínimo de cuatro semanas ya cuando vengan las cuatro semanas, pues lo evaluarán y pues quizás se pierda un poquito más de tiempo y varios equipos, varios jugadores los han tenido en protocolos de, de salud, eh, y seguridad, dentro de ellos los que siguen protocolos ahora mismo son Ken Bazemore, Avery Bradley, Malik Monk y Austin Reeves. Sin contar eh, Kendrick Nunn, que todavía no ha debutado en el equipo en toda la temporada. Trevor Reza por fin llegó y se ha visto bastante bien. Eh, pero fuera de eso, y obviamente LeBron siendo LeBron, Westbrook ha mejorado un montón eh, al, durante el transcurso de la temporada. Fuera de eso todo bastante negativo, sin contar eh, dentro de los jugadores de COVID, no tienen a su dirigente, Frank Vogel, que está fuera eh, por protocolos, y David Fistel está ejerciendo como dirigente por el momento. al Suru, ¿tú estás preocupado por los Lakers? ¿Crees que, todavía, que, ¿Crees que todavía les queda un avance en su temporada? O, ne, o sea... ¿Nivel de preocupación para los Lakers?
1: Bueno, eh, mi nivel de preocupación es nulo porque no me importa lo que les pase. <risa> Por mí pueden irse de la liga, si quieren. Pero ellos sí deberían estar preocupados. O sea, no sé si responde a tu pregunta. Ellos sí deberían estar preocupados, y mucho. Eh, para nadie es un secreto que los Los Ángeles Lakers vienen siendo el equivalente de los New York Yankees en la mayor de béisbol. Un equipo que tiene una gran fanaticada, que tiene un, una historia que sostener y está en ciudades que tienen un nivel de glamour bastante alto, lo cual los obliga a perennemente tener estrellas, no estrellas normales, sino esas estrellas trascendentales. Eh, por ende, hay una necesidad intrínseca de tener títulos, de demostrar de que son dominantes en la liga. Lógicamente, eh, hoy por hoy, los números, y más allá de los números, las sensaciones distan bastante de esa realidad. Eh, como bien lo dijiste, tienen un récord 16-16, que quizás es lo único no negativo, porque está exactamente en el punto medio. Tan un partido de estar negativo. De resto, toda la temporada, estos 32 partidos, esta muestra, que ya comprende más eh, de un cuarto de, de campaña, eh, deja, deja muchas dudas, muchas, muchas preguntas por responder. Entendemos el tema de bueno, las lesiones, el COVID, toda la cosa, pero las otras 30 franquicias están pasando por lo mismo, algunas mucho peores entonces eh, sí, yo creo que ya lo habíamos mencionado creo que hace dos tres semanas que hemos tocado el tema someramente de los Lakers evidentemente hay una preocupación no están funcionando las cosas no hay cohesión en el juego eh, pareciera que ha mejorado algunas cosas en defensa el hecho de la llegada de Ariza como esperábamos da cierto alivio en, en algunos aspectos del juego, pero aún así, eh, este equipo no está ejecutando como debería, no se le visualiza el nivel para enfrentar a, a, a quienes hoy por hoy parecen ser los contenders de la liga, y se complica aún más con aquellos que parecen ser equipos muy chicos. Entonces, yo creo que a esta altura, con 32 juegos de por medio, ya, ya es hora de prender las alarmas, ¿Este equipo probablemente sea un equipo de playoffs, Sí, sí, eventualmente yo creo que sí un equipo de playoffs. Eh, pero hoy por hoy los Lakers no son contenders ya creo que ya, ya es, es momento de destildarlos de
0: Sí, están como que en ese plano secundario del oeste o sea, en el primer tier en el primer plano Utah, Phoenix, Golden State en cualquier orden segundo plano Lakers, quizás los Clippers, Denver si se ponen un poquito de saludables y pues por ahí para abajo sigues, pero... Eh, y ciertamente se debe destacar también que firmaron a Isaiah Thomas dentro de toda esta nube de negatividad, IT eh, volvió a la NBA y se ha visto bastante bien, eh, pero los Lakers son un equipo confuso o sea, han tenido que... o sea, hay problemas en, en la construcción de la plantilla cuando tienen que frecuentemente depender en jugar a LeBron James de centro. O sea, eso debe ser como el plan Z, eso debe ser como la arma secreta, pero en todos los partidos tienen que depender de eso, y es un buen cuadro, de hecho, durante toda la temporada, ese ha sido el mejor cuadro que, que ellos han, han usado, porque una cierta estrella de su equipo, que, de la que te voy a preguntar en breve, no ha jugado el mejor baloncesto de... Eh, esta temporada, pero esos cuadros con LeBron, con Carmelo eh, con Westbrook, con Wayne Ellington que ha vuelto y ha sido fenomenal este, y Malik Monk cuando estaba saludable, Austin Reeves cuando estaba saludable y todo ese bunche pues ha sido muy bien y ahora Trevor Ariza lo han usado como centro suplente básicamente también eh, ha jugado muy bien aunque a decir, iba a decir esto y lo voy a dejar así en el vacío, estaba viendo ese juego de ayer contra Phoenix y hubo varios momentos por periodos extensos de tiempo en donde los Lakers tenían a Westbrook, Rondo y Isaiah Thomas en la cancha al mismo tiempo. Y yo, yo lo veía y me quedaba como que. ¿qué? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, pero, anyway, ¿qué has pensado sobre la actuación de Anthony Davis esta temporada?
1: Eh, evidentemente.
0: Fíjate, cuando tú revisas
1: someramente las estadísticas, eh, saltando el tema del tiro, sobre todo el tiro exterior, no es un año malo, o sea, no es lo que tú llamarías un año malo. O sea, hay cosas que bajan, cosas que están más o menos ahí donde deberían estar. O sea, no, no es que está tan lejos del rendimiento habitual de un jugador de su calibre. Pero cuando ves los partidos, es otra cosa. o sea Lo notas blando, lo notas distante eh, desconectado de la, del, del, del partido de las acciones así que creo que esa es la gran preocupación aunado está el tema del récord y, la, y, y las derrotas, pero creo que eso también le pone el hierro un poco fuerte al, a, al tema pues. jugar en los Lakers y no ganar va a maxificar tus defectos por así decirlo o sea, si me preguntan a mí sí, ha jugado mal si sí, mal, para el estándar que tenemos de Anthony Davis mal que es un tema que hemos hablado porque realmente él toma mucho el tiro exterior realmente, cuando empezó todo este tema de los grandes lanzadores estamos hablando de 2014 2015, que ya Anthony Davis era un joven muchacho que lo hacía tenía la capacidad para hacerlo, era algo novedoso, era un tipo que podía bordear el 30% pero todavía eso era algo muy innovador, chévere. Pero ahora que todo el mundo lo hace, y hay un montón de tipos que lo hacen mejor ya, y te das cuenta que él realmente no mejoró sus números, cuando tú revisas progresivamente ha empeorado los porcentajes de tiro exterior, te das cuenta que él se estancó. O sea, él quiere jugar a, 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 al, al tiro tras botar, como dicen los españoles, eh, y, y no sale. O sea, realmente toma cuatro o cinco tiros por partido de ese tipo. Unos porcentajes en tiros de ese tipo que no llegan el 10%. En línea general, los triples, ni siquiera llegan al 20%. O sea, claramente, ya en los últimos partidos que jugué, te das cuenta que ni siquiera lo quieren defender. Cuando llega ahí, lo dejan. O sea, saben que el mejor negocio es dejarlo que lance y no ir abajo, donde sí sigue siendo efectivo, aunque no toma la cantidad de tiros que uno, como amante del baloncesto, bueno, si quisiera que un tipo de sus medidas, de sus capacidades, de sus habilidades, fuera la llave a atacar. Entonces entiendo la incomodidad de, de los fanáticos. si sí te digo, Kevin, si el equipo tuviese un récord más positivo, o sea, a nivel colectivo, y él jugara más o menos parecido a esto, no se hablará tanto de este tema. Creo que viene más la cosa por, por todo como está el tema de los Lakers, eh, hay que fijarse ahorita en todos esos detalles, eh, es algo que tiene que trabajar Anthony Davis, eh, sigue siendo un jugador de una edad eh, bastante manejable, tiene 27 años, 28 años, eh, no creo que se está pagando ni mucho menos. Y bueno, aunado al tema físico, que ya, ya sabemos que él eh, es recurrente a las lesiones, eso no es noticia. Eso no es noticia, pero sí yo creo que urgentemente alguien tiene que hacerle ver que no debe abusar del recurso del tiro exterior. O si acaso tomar el tiro exterior más cómodo, que sería lo idóneo. Eh, no jugar tanto al, al, a, a, a quedarse en isolation, al uno contra uno, a tirar un step back, o sea, ese tipo de cosas, parece que en su mente él realmente se cree Joe Johnson, ¿no? hablando de Joe Johnson que no, no. llegó, a veces no, no. hacen unas jugadas muy parecidas a hizo Joe, y tú dices, bro, no es necesario, o sea, el partido no te pide esto, o sea, ahí en el tema de lectura es, es donde creo que deben trabajar.
0: Y si Anthony Davis estuviera jugando mejor, los Lakers no estarían en esta situación aquí estancados en, en el promedio, porque gran parte de la pregunta era cómo Westbrook va a encajar, pero tú figuras, ok, LeBron y Anthony Davis son LeBron y Anthony Davis, Westbrook es whatever, los demás jugadores de rol van a jugar bien y están mirando un equipo que va a estar top 5, porque el, los Lakers, el éxito colectivo de ellos depende más de Anthony Davis jugar bien que de Russell Westbrook jugar bien. Eso no es un, un una, eso no es algo para restarle a ninguno de los dos, es para simplemente decir, los Lakers necesitan de su hombre grande, estelar. Porque la clave de ellos en la postemporada, lo fue cuando ganaron el campeonato, lo fue el año pasado, razón por la que perdieron es Anthony Davis de la 5. Ese, ese es el endgame, o sea, esa es el arma secreta. Tú sabes que viene y ese es como su... Ese va a ser su mejor cuadro. Anthony Davis de centro, Lebron por ahí, algunos otros tiradores, quizás Westbrook. Ese va a ser su mejor cuadro. Pero si Anthony Davis no está jugando bien, lo estamos viendo ahora. ¿Cuáles son sus opciones? De Andre Jordan no le queda. A De Jordan no le queda nada. Dwight Howard le queda, pero para 10, 15 minutos a la vez. O sea, además de eso, pues... Su, su efecto no se y, ve tan positivo y, y seis faltas seis, tienes solo seis faltas para dar <risas> sí, seis faltas, quizás cinco manoplazos una técnica por ahí o sea ese es el rol de él, y es bueno pero es, es para que vean que necesitan de Anthony Davis y después de eso estás con LeBron de centro Trevor Ariza de centro, Carmelo Anthony de centro que no es ideal, porque tú miras el resto de los contendores en la liga todos, tienen un, todos te pueden eh, destrozar en la pintura el mismo de André Eaton lo hizo ayer Rudy Gobert, si está de Defendido por Trevor Ariza Lo puede hacer, si le dan el balón este, O sea Con el State Van a tener un, una, una amenaza De penetración y en el este ni se diga O sea que los Lakers necesitan a Anthony Davis y tú lo mencionaste no está haciendo nada adentro, no se le ve con intensidad que eso es lo que él necesita, porque él es alguien que pues depende de esas flotadoras y de esos tiros como armador, o sea, él tiene esa mentalidad de armador, y pues no juega como un hombre grande, y es como que bien frustrante, pero en los años pasados le funciona porque puede mezclar el tiro de afuera, este año 19% de 3, a media distancia como 39%, y son gran parte de su arsenal, y entonces si el tiro no está entrando, como tú lo dijiste, lo están dejando solo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Porque si no está poniendo intensidad, tampoco está defendiendo. Y ahí es donde necesita a los Lakers, a Anthony Davis realmente, hacer como que su factor X en defensa, su ancla defensivo, el jugador que puede switchar y defender armadores. Pero eso no se ha visto. Y pues si él está jugando ese nivel, los Lakers no están en esta situación, pero no ha pasado.
1: Irón Irónicamente, eh... O sea, estás jugando con dos de los mejores pasadores de la NBA más reciente. O sea, amigo, hinchate a meter puntos en la pintura. O sea, el destino quiso que tuvieses a dos tipos que tienen, no sé, ocho, ocho asistencias de por vida o más. Y, y tienes la posibilidad o sea, de, de jugar en ese punto. Bueno. Haz otra cosa, es el momento de cambiar. No sé hasta qué punto se habla con dureza en una franquicia de las características de los Lakers. No es un secreto que esta clase de equipos con esta clase de jugadores mantienen un nivel de divismo que, que, que no ocurriría en OKC, por ejemplo, que no ocurre en Memphis. Este, aquí yo supongo, y creo no equivocarme, en que hay cosas que no se dicen por ciertas jerarquías y esto complejiza un poco el proceso. Pero la verdad es que yo creo que ya es momento de decir, mira, o hacemos las cosas de, otro, de esta manera, o bueno, vamos a seguir aquí hasta que te, nos terminen de eliminar. Porque están chocando con una pared. Más allá del COVID, es lo que tú dices. O sea, ellos necesitan urgentemente tener un hombre solo en la pintura. Y me agradó lo que comentaste, Kevin, y esto a todos los, los viejennials que nos ven, que tanto que se repite como un bulo de que Ay, los hombres altos murieron, el pivo tradicional lo acabó la era del triple y si se dan un repasito así por encimita van a ver que la posición está bastante sólida en casi todos los equipos ni hablar de unas cuantas estrellas así que ese tema de eso es para otro live pero ese tema de que el centro ya no existe es una de las grandes mentiras que seguimos repitiendo una de las grandes mentiras sobre todo cuando uno de los mayores cante, el MVP vigente es un centro este así que eso es un tema para otro live ¿Cuántos? Debemos hacer un ranking de centros para que, para que vean la gran mentira que les están vendiendo los medios.
0: Sí, ¿Y cuántos centros hay en el top 20 de la liga por ahí? O sea, hay como cuatro, como cuatro, debatiblemente de cinco. Saluditos Orlando que está por ahí. Saludos desde Venezuela. Saludos Orlando y a todos los que nos sintonizan. Muchas gracias por su apoyo y siempre. Y hay que darle mérito a, a Russell Westbrook, porque él no ha sido el problema. O sea, Westbrook. No está tirando esos tiros a media distancia, está atacando cuando necesita atacar, pasando cuando necesita pasar, y está tirando súper eficiente en triples desde la esquina. O sea, que será como que el, la pregunta mayor, ok, Lebron tiene la bola, Westbrook está fuera, ¿qué va a pasar? Westbrook está tirando muy eficiente desde la esquina, creo que como más de 40% en triples desde la esquina específicamente, eh, en todas las otras áreas, pues no ha sido lo mejor, pero desde la esquina, que es donde particularmente pues tú ves que los tiradores de, Le de LeBron florecen, pues ahí es que ha sido bien eficiente. Así que, saludita a Westbrook,
1: que pues lo ha hecho muy bien. Mira, por aquí nos escribe... Bueno, antes Orlando me ha dicho que quería hacer unas preguntas, así que bueno, espero tus preguntas, Orlando. Y Pablo Mallorquín, nuestro amigo Pablo, desde Maracay, nos dice exactamente lo que la gente no entiende es que los centros han venido cambiando eh, a lo que era antes su juego tradicional, pero siguen tan vigentes como siempre. Sí, este, efectivamente, efectivamente... Desde equipos chicos hasta equipos grandes, todos tienen un centro sólido o este, ya rara vez hay equipos que juegan. Hay muy pocos equipos realmente que están jugando al estilo Golden State de usar un centro 15 minutos y después ir a small ball. Son pocos ya. Eh, ha bajado mucho la frecuencia, hay muchos centros que están jugando 25 hasta 30 minutos por parte.
0: Sí, ¿no? Y tú, o sea, hay una mezcla de, de bastantes cosas. O sea, ¿tú quieres un, un centro de esos tradicionales? Pues tienes a Eaton en Phoenix, Rudy Gobert en, en Utah, Jared Allen en Cleveland, este, Clint Capella en Atlanta, Miles Turner en Indiana. Y entonces quieres los, los, verdad los nuevos la nueva era de centros, tienes a Carl Anthony Towns en Minnesota, tienes a Joel Embiid, Bama de Bayo... Evan Mobley, Nikola Busevich, o sea que hay de hay de, de, de todo un poco. O sea que, que eso, oh, y, eso como tú dices es ignorancia
1: realmente. Y si eres Cleveland, puedes usar tres centros en tu quinteto y nadie dice nada. Y funciona. <risa> y, fun y ganan. Y, y ganan. Sí, <risa> sí.
0: Que de hecho tenemos que hablar de Cleveland ahorita. Que hablar de Cleveland de Cleveland ahorita. Este, sí. Última cosa sobre los Lakers. Necesit ¿qué tú crees que necesiten hacer diferente? Si piensas que tienen, hacer algo, que, tienen que hacer algo diferente, o sea, en términos de, de cuadros, cómo deben jugar, etcétera, o si pi o piensas que es solo cuestión de ponerse saludable y que una vez tengan a la alineación relativamente completa dentro de pues, las la circunstancias de COVID y todo eso, puedan este, rebotar y, y, y ir a realizar todo el potencial que tienen.
1: Mira, es una mezcla de dos cosas. Sí, una, una, una cosa es buena, ¿no? Tener a todos tus efectivos, armar todo el crew. Eh, me gustaría ver qué le puede aportar Kendrick Nunn al, 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 al equipo. Lo veo difícil de plano por el tipo de juego que tiene Kendrick Nunn, pero igual me gustaría ver qué puede pasar. Eh, sí creo que es necesario. Este equipo, si quiere ser contender, si quiere competir, necesita Anthony Davis. Lo necesita, o sea sin él y solo con LeBron y Westbrook, para mí no, no son una amenaza tan real como otras, honestamente. Eh, y no voy a tocar el tema de LeBron, que es el tema que todo el mundo masculla en, la, en, la, en las redes sociales, porque bueno, ¿qué les puedo decir? Está haciendo el mejor trabajo que puede. O sea, yo no tengo nada que criticarle, está haciendo lo que, le, está haciendo lo que es adecuado a, a su sueldo y a su perfil. Y está haciendo más de lo debido si lo, si lo vemos desde un punto de vista de cronológico, de la edad. Así que yo no le voy a pedir a un tipo de 37 años que me cargue el equipo y, y, y me dé un campeonato. Ya él hizo eso antes. O sea, se, supone que, se supone que este equipo se armó, vamos a decirlo así, con tres estrellas, para un poco repartir las cargas. Entonces, eh, Webbrook, como tú bien dices, ha dado un paso, digamos, que al costado. Yo sé que es frustrante el tema de las pérdidas, pero esto es normal. O sea, toda la carrera de Westbrook es un tipo que promedia históricamente cuatro pérdidas por partido. O sea, no es que esto sea diferente a otros años. Eh, sencillamente, ahora las cosas... Cuando estás con la camiseta de los Lakers, las cosas se ven aún peor o mejor si tú en OKC o estuviesen en Justo. Eso es lo que pasa. Es decir, son las mismas cinco pérdidas, siete pérdidas en un partido, pero ahora las ven más personas. Este... Me preocupa un poco, y esto sí es lo que creo que es más, más delicado Kevin no sé si estás de acuerdo conmigo, a nivel de coach. Eh, me preocupa porque, bueno, tanto tú como yo hemos sido valederos del trabajo de Frank Vogel por, por toda su, su su historia en la liga, su paso por Indiana, su paso no tan fructífero por, por Orlando Magic. Este, pero Frank Vogel eh, no sé hasta qué punto tenga realmente este, dirección del equipo, eh, eh, a veces siento un poco que, que, que no están funcionando en lo táctico los planteamientos. Eso es lo que a mí personalmente me preocupa. ¿Hasta qué punto tener esta serpiente de, de tres cabezas es llevadero en lo, en, lo, en lo táctico? O sea, son manejables estas tres maneras de pensar. Eh, eso es lo que realmente creo que, que, que más allá del talento la salud de los jugadores, es lo que deberían trabajar ya que los equipos que se están enfrentando son equipos que tienen esa faceta muy sólida. O sea, equipos como Utah, por ejemplo, saben a lo que juegan y lo tienen ya como un manual. Este, eh, equipos como, bueno, ni hablar de Fénix, lo de Fénix es, es ridículo. Este, e incluso, ya lo hemos hablado eh, con el caso de Brooklyn en, en la otra conferencia, que más allá de que Vitorán que está haciendo la temporada de, de su vida, porque es la temporada de su vida, o sea, está jugando, se ha montado el equipo a lo más allá de eso. Hay un, un trabajo de coacheo de Steve Nash, donde, eh, ya hemos hablado de que no le dan el crédito, que jugando con Kevin Durant y siete desconocidos, ahí están, están ganando partidos, o sea, están demostrando que, que el equipo no es una fantasía, o sea, es una realidad. O sea, todos estos equipos tienen muy claros sus planteamientos eh, táctico-técnicos. Creo yo que más allá del talento, efectivos que tú cuentes, enfermedad, los Lakers están uno, si acaso no, dos pasos por detrás. Allí es donde yo creo que, que es mi gran preocupación.
0: Sí, de hecho, transicionaste muy bien. Ahora vamos a hablar de Brooklyn. No del equipo, sino por una de esas situaciones. Pero antes de respondiendo a dos comentarios, primero de Steven, nuestro buen amigo Steven, este, comenta que no le gusta la jersey. Eh, y también nos pregunta que si LeBron es el GOAT. Pregunta interesante. Eh, sin no, no, voy a, no voy a confirmar ni, ni negar eso. Luego, estás en mute, por si acaso, El seguro? Estás en mute, okay,
1: okay. no, no, Steven, no lo es. Está okay. cerca, pero no lo es.
0: Okay. Y luego Orlando nos trae con su pregunta. Nos dice... Es hora de ya tomar en serio los Cavs y verlos como posibles clasificados o todavía tenemos que esperar por lo menos hasta el All-Star Game y ver si el coach JP los mantiene en competencia. De hecho, yo me estaba preguntando esto de los otros días porque ciertamente ¿sí hay que respetar a Cleveland. O sea, están terceros y estamos ya en Navidad. O sea que ya estamos bien cerca del punto de decir esto no es, esto no es un fluke, esto no es embuste. Eh, los Cavs están bien en serio En términos, de, yo diría que Hay que respetarlos Pero contendor No, o sea, yo creo que en el, en el contexto de ser Contendores, Brooklyn saludable Obvio, no con jugadores de G League Son mejores Chicago son mejores Miami, especialmente lo que están haciendo ahora, ganando juegos Sin Jimmy Butler ni Bama de Bayo eh, Son mejores, Milwaukee es mejor y Filadelfia, quizás, debatible. Este, yo confío en Cleveland en ese cuadro inicial. La defensa con Mobley y Jared Allen en la pintura increíble. O sea, tienen estadísticamente hablando la mejor defensa en la pintura en, en toda la liga. Y tienen a dos jugadores grande? versátiles de siete pies. O sea, no es una no es una ciencia averiguar por qué. No, y hay eh, que verlo. O sea,
1: una cosa es lo que te dice ese pero hay que verlo, señores. Eso es una delicia.
0: Sí, sí, de verdad que han sido fascinantes y en la ofensiva, quiero hablarle de este jugador ahorita más, más este en detalle, Darius Garland ha dado, ha dado el salto, ha dado el salto, ha dado el salto y se ha visto bien brutal, pero tengo dudas sobre su profundidad y pues fuera de Darius Garland, ¿cómo consiguen un, un tiro? O sea, este, cuando te vas a enfrentar a esos equipos en postemporada, o sea, vas a tener un buen defensor, quizás múltiples defensores rotando ante Darius Garland. Así que me preocupa como que esa profundidad en términos de quién te consigue ofensiva, de la defensa, o sea, la defensa se ve brutal. Y tengo dudas sobre quién le mete a ellos, este, pero en el contexto de ser contendor, pues esa sería mi preocupación, pero en contexto general, o sea, lo que han hecho es impresionante. ¿Qué tú crees, Al
1: Mira, no, es una realidad, pues, es una realidad. Eh, a mí me ha impresionado muchísimo porque para nada. Yo hice bastantes chistes sobre esto desde la pretemporada. Y dice, ¿qué rayos está haciendo Kilibela? Yo, Kobe Alman, te odio. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿Qué clase de equipo estás armando? O sea, hay un montón de gente alta allí que no cuadra. Pero la realidad es otra. Pues. O sea, el coach Bickerstaff que... Sabemos que ha sido un coach que ha hecho 24 mil suplencias en la liga. Ese, ese ha sido el propio, bueno, eh, mojado, por bueno, hacer el término peyorativo y xenofóbico, pero sí, o sea, ha estado haciendo los trabajos que nadie quiere, en equipitos allí, ha sido bueno. Ustedes no tienen ni idea, en los últimos 10 años, en todos los sitios que ha estado J.B. Bickerstaff consiguió esta oportunidad y lo ha aprovechado un mundo. Le dieron esa plantilla y la ha puesto a jugar. ¿Y de qué manera, señores? Han ganado partidos. Y han perdido otros, Kevin, por muy poco. Yo quise ver o esa estadística de cuántos partidos han perdido por un punto. O sea, que han sido partidos bien reñidos contra rivales este, bien fuertes. Eh, sí, quizás ahora cuando ya te tomas en serio el equipo y dices, bueno, ajá, dale, el equipo es de playoff. ¿Y ahora qué sigue? Empieza a ver las debilidades de cara a, a mayores cuotas de éxito. Una de ellas podría ser el tema de, de la carga ofensiva de los jugadores perimetrales básicamente allí tienes a Garland y a Ricky Rubio que ha estado, comenzó muy bien en medio de todo lo que pasó, más la lesión de Colin Sexton que se pierde el año ya luego ha bajado, ha bajado la intensidad, se ha dedicado a ser más el, el Ricky Rubio que conocemos normalmente pero fuera de eso a nivel de perimetales tienes muy poco por precisamente el exceso de jugadores de talla alta o sea tienes a, 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 a tipos como Isaac O'Coro jugadores de segundo año que Funciona muy bien en defensa, pero por ahí el tipo no es que aporte de poco a nada. Y luego tiene la ventaja de este montón de hombres altos, altos que, que colaboran entre sí. Lo de Mowgli y Allen no tiene, no tiene nombre. Kevin Love cuando está sano, todos sabemos lo que puede aportar, pero ya tú sabes que no puedes contar con él, va a la redundancia. Porque es un tipo que está hoy y mañana no sabemos. Lauri Marcan en que de cara, eh, parecía incómodo el encaje, ha logrado hacer sus minutos, bueno en parte con las lesiones que se han abierto cupos, no ha deslucido puede jugar como alero ha sabido defender, que es una de las grandes dudas como ¿Cómo, cómo la Uri en que no se conocía como buen defensor, iba a encajar en situaciones donde quizás, por tema de tallas, iba a tener que correrse a la 3 de momento no ha deslucido, y sigue siendo una amenaza del triple que no cae nada mal sin hablar de que Mowgli tiene buenas estadísticas desde el Tiro de triple de la esquina. Eh, así que ha sido una combinación, no les miento, rarísima de ver, más en estos tiempos, pero está siendo eficaz. Si pueden lograr más cosas, no sé. Me gustaría ver, ahora que están en posición de negociar en el mercado, que obtengan otro jugador de talla más baja que los ayude a, a, a poder luchar contra rivales que quizás quieran frenar de una a Garland. Si tú paralizas a Garland, los obligas a, a cambiar un poco su juego. Así que hay que ver, hay que ver qué vienen adelante, pero sí, Orlando, eh, es un momento de tomar en serio a Cleveland. Este es un equipo que pareciera que va a hacer los playoffs en el este a todas, todas.
0: En tu punto sobre Markenen, yo era uno que critiqué la movida porque, pues, el, el prospecto de Markenen defender en el perímetro, pues, me preocupaba, pero. claro sea, lo a Laura y que ha defendido muy bien en el perímetro y, pues, a cierto punto lo pensamos demasiado porque imagínate tú coger la bola, Markkanen cerrando, le pasas por el lado a Markkanen, tienes a Mowgli por ahí rondando en, una, en un área de la pintura y si le, de alguna manera le pasas la bola por encima de él o por uh. alrededor de él, tienes a otro jugador de siete pies detrás de él en Jared Allen, o sea que en cierto punto como que lo pensamos demasiado, es como que son tres jugadores de siete pies, o sea, con brazos largos, brincan, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú vas a pasar la bola por ahí? Y pues por lo que va de temporada, nadie ha podido averiguarlo consistentemente, así que mucho respeto a Cleveland. Última cosa sobre Cleveland, Steven comentó, yo puse a Cavs en mi top 8, pero nunca con la temporada que están haciendo, sin contar que gestión los picks de Cavs seleccionados los años, los años anteriores. Y si te fijas, no han sido ni malos, Sexton, Garland, Mobley, quizás se rajaran en Ocoro Ocoro antes de entrar en protocolos de COVID, creo que fue protocolos de COVID, estaba jugando muy bien. Sí. El, el tiro estaba entrando más o menos, se veía con más confianza, pero pues el COVID este, lo chavó. Pero, este, ¿qué podemos decir? Este, transicionando, hablando de el COVID chavando equipos, los Brooklyn Nets... <risa> Los Brooklyn Nets ahora mismo tienen a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, 10 jugadores en protocolos de COVID. De hecho, le han pospuesto los últimos 3, 4 partidos por no tener eh, los jugadores disponibles. Durante todo esto, llegó un punto en donde, verdad, tenían como a 8 jugadores en protocolos de COVID. Sus mejores jugadores eran Blake Griffin, que estaba fuera de la rotación antes de eso, y Patty Mills incluyendo a Kevin Durant y James Allen estaban en protocolo, Sus mejores dos jugadores mencionaste a Kevin Durant, se ha puesto el equipo en la espalda, ha sido increíble o sea, una cosa con el, o sea, fuera de este mundo, la eficiencia con el volumen que ha tenido o sea, ha sido fuera de este planeta y viendo esta situación eh, Sean Marks eh, decidió regresar a Kyrie Irving al equipo porque pues era Kyrie Irving para contexto eh, iba a ser un jugador part-time, vease, solo iba a jugar los juegos de visitante del equipo porque no podía jugar los de local debido al, al, a las leyes que hay en, en Nueva York eh, referente al COVID y la vacunación, y pues Kyrie Irving como no se quería vacunar solamente podía jugar los juegos de visitante, Brooklyn con la falta de, de cuerpos que tenían disponibles decidieron regresar a Kyrie Irving para jugar part-time este, antes de eso pues tenía que ¿verdad? calentar, ver cómo estaba su condición este, física, porque pues, ha estado todo este tiempo en la... yo sabe dónde. Este, tenía que dar negativo un montón de veces para regresar al equipo, toda la cuestión, bla, 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 bla. No pasaron ni 24 horas del anuncio y Caribbean cayó en protocolo de COVID. Eh, yo no quiero estar mucho tiempo en esto, solo me dio risa. Me dio risa, porque... La óptica de tú tener problemas de COVID y decidir traer a un jugador no vacunado a tu equipo y que ese jugador ni un día después de eso caiga en los protocolos de COVID, que es por la, la razón por la que tú lo llamaste al equipo. O sea, me, me da risa, me da, me da, me da mucha risa, me da, demas, me da demasiada risa y no me debe dar tanta risa el suro pero me da mucha risa, me da mucha risa. este
1: Justicia poética, sí. le dicen algunos a eso. Sí, sí, no,
0: de verdad. Y hoy no es nada contra Kyrie Irving. Es... Esto es contra el equipo de Brooklyn, porque Brooklyn cayeron, o sea, cayeron en la trampa. Tú, si tú te fijas al principio de la temporada, cuando ellos anunciaron que Kyrie Irving no iba a estar en el equipo part-time, el argumento era, era un argumento legítimo, o sea, tienes a Steve Nash predicando el togetherness en todo el mundo estar junto y pues no hace sentido tú tener dos equipos completamente diferentes durante el transcurso de una temporada si quieres establecer esa cultura de todo el mundo estar junto y crear esa química de equipo, o sea, son dos ofensivas, dos alineaciones completamente distintas, tener a Kyrie Irving versus no tener a Kyrie Irving y pues cayeron, o sea, y obviamente esto fue antes de la, de la NBA cambiar las reglas de, de COVID, que eh, tenían oportunidades limitadas de, de firmar a jugadores que eh, menos can, necesi o sea men era la cantidad menor de jugadores que caían en protocolos para tú poder firmar a alguien con el hardship exemption. Este, eh, lo de two-way, que los juegos ahora son ilimitados, pues eso fue todo antes de eso. Lo entiendo en ese aspecto. Pero por el otro lado, como que brother, brother, o sea, en serio, o sea, no más, no más sentido. Y eso ahora me cae la duda. O sea, porque Caribbean está en protocolo, son 10 días. En esos 10 días, a menos que salga una complicación, todo el mundo va a volver que estaba en protocolo. O sea, que después de eso, lo vas a traer al equipo como quiera. <ríe> no sé, me, me, ay, Dios mío, me, me frustré, me sí, eh, dio risa a la vez. ¿Qué tú eh, pensás? Te presento una duda razonable
1: ahora. Dice, yo creo que pisaron un peine. O sea, sí, el desespero te das cuenta que no tienes a más nadie, dice: Bueno, vamos a llamar al, al chico rebelde, al Timo Cruz del equipo. Vente, Timo, ven a jugar. Entonces pasa esto, y tú dices: Bueno, y ahora, bueno, mira, vamos a pensar positivo. O sea, como dice Venezuela, o brincas o te encaramas. Este es el momento de, de ya, bueno, ya vamos a. Si Kairi quiere poner su parte. Debe ser el momento. <coughs> Por lo menos de juntarse a pasar la enfermedad con su compañero. Total, ya están infectados. <risa> ya, ya no tiene lógica.
0: Bueno, bien, ups. Al sur sin querer le dio pasar dice eh, Pero sí, mano, este, es bien frustrante porque tuvieron jugadores jóvenes jugando, o sea, tuvieron la oportunidad de firmar a otras personas y pues entiendo que pues tienen a, tienen, son 30 millones ahí, sentado, sin hacer nada. Lo entiendo ese aspecto, pero como que, o sea, tienen, tienen a otros jugadores jóvenes, o sea, que ese aspecto no, no hace sentido. Antes de pasar de Brooklyn, solo quería hablar de esto, realmente no quería hablar del equipo porque han jugado como los últimos cinco con un equipo de League, o sea, ¿de que, qué que, que vale? Pero en esa nota, buscándole lo positivo, como tú hiciste ahora, ¿qué pensaste sobre la, las oportunidades extendidas de, de sus jugadores jóvenes? O sea, Cam Thomas, el que fue su primer, eh, su pique de primera ronda, eh, David Duke Jr., Kessler Edwards, Deion Sharp, vio unos minutitos por ahí, ¿qué pensaste sobre, sobre sus actuaciones? Eh,
1: David Duke Jr., te faltó por ahí. Sí, lo mencioné, <risa> ¿no? excelente, de verdad. Excelente. Los, 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 los chamacos se sudaron el uniforme. En especial estos que nombraste, David Duke, eh, Kessler Edwards. Eh, muy, muy interesante. De verdad que... Eh, a, a, Tomaron el compromiso y lo tomaron bien. Así que, bueno, lógicamente, este es un equipo que una vez que tenga todos sus efectivos, va a ser difícil que consigan un, un hueco en la plantilla, pero precisamente es una oportunidad de oro porque tú originalmente no cuentas con, con eso, pues. Así que es tu manera de, de hacer vitrina y que, y que el coach vea que si que, que tienes posibilidades de rendir a nivel, a nivel NBA. Aparentemente no están tan mal de talento, así que con esa granjita de, de los Nets, que desde hace años vienen sacando jugadores interesantes, o sea, ojo, no es que, no es que los Nets eh, no, no tengan talento, siempre, en los últimos 3-4 años siempre han tenido jugadores que, que han dado el do de pecho cuando se los han pedido, así que por ahí vi cositas que me gustaron, eh, David Duke tiene un buen tiro perimetral, eh, como siempre la deuda de Claxton, que, que venía de lesión, que estuvo un ratito en la G-League practicando, es el que debería por edad y aprovechar estos minutos. Esperemos, bueno, espero por él, que ahora que ha pasado todo esto y obligatoriamente Blake Griffin volvió a la rotación, no sé qué sin minutos de center, que la idea es desarrollarlo. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque esto es imposible, Kevin, hacer ninguna predicción. Todos los días cae alguien nuevo. O sea, mientras estamos hablando, mi fantasy debe haber cambiado siete veces. Y ya, yo estoy esperando contigo y se me dañó la noche en el fantasy. No quiero ni pensar en eso. Estoy tentado intentado o sea, en un momento... Es más, me llegan las notificaciones y yo, yo ya, alguien se murió hoy. Ahí le digo, ¡Ay, tosión! ¡Mam! ¡Siete días fuera! ¡Terrible! ¿no? Una, algo rudo lo que está pasando.
0: Sí, no, todos todo estamos sufriendo en fantasy. Si estás en más de una liga, en al menos un equipo tiene... Tienes problemas de COVID, estoy en una liga que tengo como seis jugadores en, en protocolos de COVID, así que es bien frustrante. Este. Saluditos a Luis Picorelli que nos comentó ahorita. No lo había visto.
1: Saluditos a Luis. Mira, Orlando los Le mm. pago 100 dólares al que me dé una explicación de cinco minutos sobre lo que ocurre en el mundo plano de IRBI. Oye, imposible.
0: es difícil
1: porque yo creo en las leyes de la física, entonces no sé cómo funcionarían las cosas en un mundo plano. Supongo que tú me estarías pegado al suelo arrastrándose como, como lagartija, pero es lo Muy que bien. yo imagino. Muy, <risa> pero <no sé>. Muy <risa> inteligente.
0: Y Steven le contestó diciendo que se lo deja a Stephen Hawking. Eh, sí, pero... Sí, yo creo
1: que, bueno, ya está difícil porque está muerto, pero quizás, no sé, eh, algunos de estos astrofísicos famosos te eh, sí. puede no sé responder que... eso. <risa>
0: Kyrie Irving tiene buenas intenciones porque pues, ha hecho cosas positivas donando a causas de de personas, de familias afroamericanas, a la WNBA y todo eso, o sea, tiene buenas intenciones, pero no siempre tener buenas intenciones resulta en, en las mejores acciones, así sí, que sí. Eso, eso es lo que pasa con Kairi, pero en el aspecto de verdad, esto no es una crítica a Kairi, esto es una crítica al equipo, o sea, este tema en particular, lo de tener problemas de COVID, traer al jugador no vacunado y que ese es un jugador no vacunado caiga en protocolo, o sea, eso es una crítica a Sean Marks y al equipo de Brooklyn que pues han hecho buenas decisiones el último año, pero en esta como que se embarraron, en esta se embarraron, pues no se puede hacer mucho. Tú mencionaste los protocolos de COVID, vamos a hablar brevemente sobre la situación de COVID en la NBA, eh, he visto a algunas personas que pues me lo han comentado, hey, Kevin Kevin, este, firmaron a tal jugador, tal jugador en protocolos Sky, Solo, solamente aquí vamos, o sea, aquí en NBA Discussion no somos los que vamos a poner toda noticia diminuta que pase, o sea, la vamos a hablar en un live pero en post no las vamos a poner todas. y pues ahora con todo lo que está pasando en COVID tienes a más de más de 10 jugadores cayendo por día, subsiguientemente tienes como a 5 a 6 firmando o sea, es demasiado es demasiado, y pues para contexto más de 100 jugadores han entrado en protocolos de, de COVID en lo que va de temporada. En diciembre nada más, y estamos a 22, todavía faltan 9 días para que se acabe el mes. En diciembre nada más han entrado 115 jugadores en protocolos de COVID. Y pues algunos de ellos han salido, pero por pues, 115 en todo lo que va de mes. 25 de 30 equipos han tenido al menos un jugador en protocolos. De esos 25, 16 han tenido 5 o más. De esos 16, 11 han han tenido siete o más. Y de esos once, tres, Brooklyn siendo uno, lo mencioné ahora, Chicago y Cleveland siendo los otros dos, han tenido jugadores en doble dígitos en protocolos de COVID. Y pues mencioné en el aspecto de días, la cantidad de jugadores que han entrado en protocolos por día ha llegado a los doble dígitos en siete de los últimos nueve días. O sea que... Es una sí. cosa bien bien terrible, y con todo eso, con todo ese contexto y todos esos datos, te propongo una pregunta simple, mucha gente ha, ha reaccionado eh, alarmant alarmantemente y han propuesto esto, aquí en NBA Discussions nos gustaría pensar que pensamos más allá, bueno, no sé. Eh, con todo ese contexto te propongo la, una pregunta simple, ¿debería la NBA pausar la temporada?
1: Wow, es difícil. Esta, esta, esta pregunta creo que no tiene una respuesta correcta como tal. O sea, hay posiciones y ambas tienen sus razonamientos. Yo diría que no, porque esto engloba muchas cosas. Primero, bueno, la, la, estos protocolos es por un tema de seguridad, de bioseguridad. Eh, la mayoría de estos afectados lo que tienen son síntomas muy leves, eh, nada mortales ni mucho menos pero por tema de, 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 de seguridad, bueno, se, se dan estos retrasos, se dan eh, todo este aislamiento eh, y claramente en, a nivel nacional, ¿no?, el país está recibiendo más miles de infectados en, en distintos ámbitos de, de la vida cotidiana, no solamente en el caso de los jugadores de la NBA. Eh, quedarse a la temporada, lo cual desde el punto de vista de las personas eh, es lo más correcto por la salud, Sí, pero por otro lado se va al caño un montón de cosas que están ahí. Y no es hablar dinero por dinero. Porque la gente cuando piensa, eh, Kevin, de, de NBA y dinero, asume que todo el dinero lo tienen los jugadores en el bolsillo, que son las únicas personas que cobran ahí. Y no tienen ni idea la cantidad de empleos, directos e indirectos, que produce cada equipo. Nada más en el mantenimiento de los estadios. Estamos hablando de decenas de miles de personas. Y si lo expandimos a un tema de lo que es broadcasting, derecho producciones internacionales, microondas, streaming, internet, o sea, es una industria millonaria. Y no lo digo en el sentido netamente capitalista, o sea, sino que todas las personas quieren llevar el pan a su mesa, no solamente los 30 dueños de los equipos. O sea, hay, que tener, hay que ver esto con, con lupa eh, y tener un criterio muy amplio. O sea, realmente, eh, para las personas que trabajan en la NBA, ese es su sustento durante los meses que dura la temporada eh, y, y, y no hacen otra cosa pa, viven de esto o sea, una suspensión realmente tiene unas pérdidas tangibles, dolorosísimas entonces sí, yo entiendo que para muchas personas la preocupación no es tanto el tema de la bioseguridad porque no hemos visto el primer fallecido ni nada por el estilo el problema creo yo y corrígeme Kevin, si me equivoco y corríjeme ustedes Creo que el, el, de fondo el problema de los fanáticos es el hecho de no contar con estrellas en partido. O sea, la verdadera molestia de fondo, creo yo, es conseguirse con estos partidos que ocho novaticos y dos G-League contra otros ocho novaticos y dos G-League. De equipo como tú quieres ver a, a LeBron, quieres ver a, a saclavín quieres ver a, a Antetokounmpo. O sea, creo yo es que realmente en el fondo esa, esa es la molestia. Entonces la gente dice, bueno, si para ver un partido de menor calidad no veo nada, ¿no? Por eso cuando me dicen, no, que es por la salud, yo le pongo un asterisco porque creo yo que siendo sincero, esa no es la motivación o la queja de, del fanático por medio de la NBA, pero bueno, es un acto de sinceridad. Eh, yo, al igual creo que tú, este, soy partidario de que la Liga debe continuar y debe capear esto. ¿Por qué? Se los digo de otra manera. El tema del COVID y la pandemia es algo que vamos a tener, no este año, yo creo que lo dije hace tiempo, no es algo que vamos a tener, que tuvimos el año pasado, y que lo tenemos ahorita, no es algo que vamos a tener durante los próximos años. O sea, realmente cuando tú documentas el que quieres, ve lo, lo que dice la, la, la Organización Mundial de la Salud, eh, más allá de que ustedes le crean o no, porque aquí estos temas pone nos vamos a ver cómo ir en los comentarios, estos temas la gente se pone se pone Kyrie. Este... <ríe> pero lo que se prevé es que esto va a estar con nosotros un buen tiempo. O sea, y, y nadie lo tiene claro del todo. El que me dé que lo tiene claro, me está mintiendo. Entonces, la liga no se puede dar el lujo de decir, bueno, vamos a cerrar hasta que esté controlado. Porque, les cuento algo, señores, esto no lo van a controlar ahora. Y menos ellos, que no tienen nada que ver con eso. Ellos son una liga profesional que ofrece un espectáculo. Ya. Yeah. Y tienen que trabajar con lo que tienen. De la misma manera que usted, amigo, no quiere cerrar su negocio si lo tiene. Tratar de trabajar dentro de las medidas posibles y ya, pero bueno, esa es la humilde opinión de José Alzuru, editor de NBA Discussions. Si sí, no hay,
0: traíste un buen punto y Picorri lo mencionó pensar en todos, o sea, no solamente a los jugadores ni los GM, porque es cierto lo que tú mencionas, lo había pensado, o sea, los empleados que, que trabajan, no que trabajan part-time en, en canchas y todo eso. Y me acuerdo, me acuerdo, me recuerda. A, cuando inicialmente llegó la pandemia, que hubo el paro, eh, que se detuvo la NBA, que se detuvo todo, este, que jugadores como Kevin Love y Giannis Antetokounmpo y otros o sea, pagaron por los salarios de los empleados de cancha por un tiempo, porque pues esas son la gente que realmente se afecta, o sea, los jugadores son millonarios, ellos, o sea, oh, me tengo que quedar eh, en cuarentena en mi mansión aquí en Los Ángeles, tú sabes, wow, gran cosa, o sea, que sufro, o sea lloro por ti brother este, pero como tú mencionaste como mencionó Orlando, o sea llegamos a un punto en donde esto depende en ponerse todas las vacunas, en seguir todos los recursos en usar todos los medicamentos para mitigar el efecto del COVID porque sí un montón de jugadores han caído en protocolo, algunos han dado positivo bastantes han caído por, por la nueva variante de Omicron, pero realmente ninguno se ha afectado así masivamente por, 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 el, por, por el COVID. O sea, están fuera los 10 días o dan negativo eh, cuando sea y después vuelven y están normal. O sea, Joel Embiid, Jason Tatum fueron los, han sido los únicos que han dicho que, que pues Tatum que tuvo que usar un respirador, Joel Embiid que hasta varias hace varias semanas no estaba al 100%, este, y todo eso, pero... Yo concuerdo contigo, no, no debería pasar la temporada porque pause dos semanas, un mes, dos meses, esto nunca se va a poner bajo control. O sea, como tú lo dijiste, ¿quién es la NBA para, para frenar la pandemia? O sea, esto, esto no va a pasar. Y más allá que eso, ¿qué cumple pausar la temporada? O sea, ok, tú quieres que la situación se mejore, tú quieres, porque esa es la lógica, esa es la lógica que usan los fanáticos que como tú dices, favorecen la, la salud. Este, su lógica es: vamos a frenar la temporada, vamos a hacer que los jugadores no viajen, que los equipos no viajen por una o dos semanas y volvamos cuando todo el mundo está saludable. ¿Qué te esperas que esta gente haga en dos semanas? Estar sentados en un hotel, hacer nada. O sea, eso no va a pasar. Los, los jugadores son seres humanos, son, son personas. Van a querer salir, van a querer ir a ver a sus familiares, van a querer ver a sus hijos, o sea, y toda la cuestión. O sea, esto no va esto no va a parar nada, quizás lo empeore, porque de hecho este empeoró cuando llegó Acción de Gracias, cuando pasó Acción de Gracias que ahí, ahí fue que los casos empezaron a brincar y pues este, vino irónicamente con el tiempo que, que surgió la variante de Omicron y pues ahí todo, todo se fue a, a lo que estamos a, ahora a este punto. Pero si yo le la hay tres opciones realísticas, realmente. ¿O sigues? O paras o sigues la temporada, o detienes la temporada, o debajo de una burbuja. La burbuja no va a pasar porque la NBA perdió millones y millones de dólares en esa burbuja. Y tú, tú eh, examinas la opinión de los jugadores y todo el mundo dio la burbuja. O sea, todo el mundo está contento porque pudieron terminar la temporada, pero no pudieron estar con sus familiares, estuvieron eh, eh, en isolación por, por tuvieron que hacerse pruebas diarias a nadie le gustó la burbuja, o sea, todo el mundo odió la burbuja, así que la burbuja los jugadores nunca la van a probar Y, y Mike
1: la... Turner no ah, lo dejaron pedir pizza, ¿te acuerdas? Oh, sí, cierto. Eww. Pobre muchacho puede buscar una Eww. pizza afuera
0: Daniel, Daniel House perdió el expósito imagínate
1: Sí, y yeah. Jimmy Bondner se metió en un león por ahí. Ah,
0: supuestamente. Bueno, bueno. Eso, eso, Ajá, a nadie le gusta la burbuja. Sí, entonces o frena la temporada, que eso acabamos de hablar, no va a pasar. O sigue. Mira, este va, la NBA va, va a encontrar la manera de, de seguir los juegos. Y lo habló de Adam Silver ayer en una entrevista en ESPN no hay planes para detener la temporada, o sea, hay demasiado dinero en juego, por tal de que el duelo en Navidad de Lakers y Nets sea Wayne Ellington contra Blake Griffin, esos juegos se van a dar, esos juegos se van a dar. Así que, eso sí, crear la duda de la, de la integridad de esta temporada. Eso, esa sí es la duda legítima, porque si tú tienes un equipo que los Nets, que por una semana tienen que jugar a un equipo de G-League sin sus mejores dos jugadores en cancha. Eso sí trae un poquito de preocupación, eso yo lo veo como que, pues no, no sé, no sé. Pero fuera de eso, vamos a seguir, orar a que, a que jugadores no estén en contacto con personas que pues tengan condiciones preexistentes y eso sí se puedan chavar. pero fuera de eso, no hay más nada, no hay más nada que buscar realmente.
1: A guapiar bien. con esto a, a echar el resto y ver qué pasa pues
0: mi modo sí. ¿Qué tú has pensado sobre la integridad competitiva? O sea, si tú miras a un equipo Que pues tiene que estar dos semanas Con un jugo, eh, equipo de G-League O sea, como estuvo Philadelphia la temporada pasada Como dos semanas con ocho jugadores saludables O sea, ¿eso no te preocupa? ¿O crees que como que... Pues, como Mira, que
1: me preocupara si eso le pasara a alguien, o sea, si, obviamente si tú eres, tan 30 equipos y a ti, solamente a ti te pasa eso, lógicamente estás, estás en una clara desventaja. Pero si el riesgo lo corren todos, que es a, a lo que voy con el principio de, de, de competitividad, que es la igualdad de condiciones. Si a todos le está pasando de alguna u otra manera, o sea, que no es lo más espectacular, está bien, yo puedo entender eso, pero realmente todos corren el mismo riesgo. De la misma manera que cuando la gente salta a clavarla, sabe que puede partirse un tobillo al caer. O sea, y tú saltas pensando que no te va a pasar. Pero si te pasa, tú estás consciente que este es el riesgo mínimo de jugar baloncesto. Dañarte una rodilla, dañarte. O sea, tú sabes. No es un deporte alto riesgo, pero sabes que eso puede pasar. Lo mismo pasa con esto. O sea, todos los equipos están corriendo los mismos riesgos. Cada vez que viajan, cada vez que este, sencillamente rozan con otro. Con otro compañero de otro equipo, ¿sabes? la enfermedad está latente allí, o sea que eh, es algo que le, le está pasando, ni siquiera es algo que es un supuesto, le está pasando ahorita a distintos equipos de sin respetar distingo de ranking, de, de fichas, nada, salarios, nada, te puede pasar una estrella, le puede pasar este, al último jugador del, que ni siquiera juega. Así que, señores, esto es lo que hay. La verdad, cruda es esto: es lo que hay. Y si toca ver un buen Ellington contra Belly Griffith, bueno, se verá. Yo, particularmente, eh, hablo por mí, trato de disfrutar todos los partidos y analizarlos en su contexto. Hoy juega eh, Atlanta. Y, y uno lo que piensa es que Deleon Grind, este en es su momento, para tener la noche de su vida. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, bueno. El equipo tiene lesionado prácticamente a todos los aleros y todos los escoltas O sea, prácticamente a todos. Algunos por COVID y otros porque ya estaban lesionados. O ¿Sabes qué le queda? Bueno, el tipo en su momento también tiene derecho, pues, bueno, la situación... La, la Diosa Fortuna sonríe para algunos en, en estos casos. Y, y, y eso es todo, Kevin. A veces no hay que darle tanta vueltas a, la, a las cosas. ¿sabes? Esto es una realidad que trasciende mucho más allá de un partido de baloncesto. Es algo por lo que pasa a todo el mundo. Así que, nada, acostúmbrense.
0: Sí, no me encanta, segundo todo lo que acabas de decir, y pues dentro de eso, pues hay eh, chamacos con oportunidades que, pues, eh, ¿verdad?, obteniendo oportunidades, debo decir, que pues en circunstancias normales no, no tendrían, y pues es bueno para el equipo, o sea, porque después cuando todos esos jugadores te regresen, pues tienes un buen problema de, ok, tengo más, tengo más de nueve jugadores que me han demostrado que pueden producir, qué combinación uso, o sea, la situación de Brooklyn, los jóvenes no hubieran conseguido minutos en toda la temporada. O sea, minutos significativos si no hubiera sido por esta situación del COVID. Así que, pues, hay que encontrarle lo positivo a toda situación. Después que todo jugador esté saludable en el contexto de que, pues, nadie termine hospitalizado grave, que, pues, nadie se, se muera. Dios quiera que no. Eh, después que eso no pase, todo, la vida tendrá que fluir, lamentablemente. Y, pues, dentro de todo eso han firmado jugadores a contratos two-way, a contratos este, de 10-day, que me han parecido bien interesantes. Estoy ahora mismo aquí en la lista de, de, de las transacciones de la NBA y pues eh, han habido jugadores que, que han firmado y pues varios me han llamado <risa> la atención. Eh, dame nombre, dame nombre. <risa> dale, te, te voy a vamos, decir a un... vamos a arranquear, vamos a arranquear. Bueno, Rankier no sé, son, son muchos, pero te voy a decir no, todos los nombres que salen aquí, que han firmado Ten Way Contract a consecuencia de esto, y pues tú me frenas cuando, cuando quieras opinar sobre alguno de ellos. Este, esto comenzó básicamente el 4 de diciembre, eh, Davon Reed firmó un contrato con Denver, Stanley Johnson firmó un contrato con Chicago, y pues se eh, firmó y rápido terminó en los protocolos, me acuerdo de eso, eh, Lamentable, a consecuencia Uf. de eso tuvieron que conseguirle un reemplazo a su reemplazo y con eso firmaron a la leyenda de los Golden State Warriors Alfonso McKinney. Eh, luego de eso, Terry Taylor firmó con Indiana. No sé quién, carajo, Eh, oh, eh no. Brooklyn firmó a esto. Fue empezando desde el 16 de diciembre. Aquí fue donde pues empezaron todas las firmas y pues Woji Champs tuvieron su, su Twitter Fest, agencia libre, ahí firmando. Eh, con los watch Bombs volando Brooklyn firmó a Langston Galloway Sacramento firmó a Justin Robinson los Lakers firmaron a Isaiah Thomas el día de ir al juego de los Magic tres jugadores de Orlando terminaron en protocolo y tuvieron que subir a cuatro del G League eh, de, de los cuatro conozco a dos, Amber Schofield y alin Ford que es un puertorriqueño, de hecho jugó en Schofield jugó el
1: año pasado con, con los una, Wizards, con
0: Washington Washington, mm. si no me equivoco. Si no estuvo con un equipo después de eso. No, Admiral, sí, 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 sí.
1: Todo, sí,
0: sí, todo. sí, sí. Este Aline Ford, que jugó la Liga de Puerto Rico, Este, lo vi jugando. Hassani Gravet, no sé quién es, Billy Johnson menos. Eh, después de eso, Shaquille Harrison firmó con Brooklyn. James Ennis firmó con Brooklyn. Justin Jackson firmó con Boston. No sé quién tú eres, no sé quién tú eres. Este. el Justin Jackson
1: era de esos jugadores que me parecía raro que no estuviese en la Liga. sí Porque sí, sí creo que es. podía ser el equipo en varios varios sitios. Pero... Tiene
0: un buen tiro. Tuvo buenos minutos con OKC okay, sí, la temporada pasada. O
1: y eh, tuvo bueno. un paso por Dallas también. Este, uh -huh. Un jugador muy interesante de hecho. sí
0: Miles Power firmó con Philadelphia. Eh, CJ Aquí es que empiezan los, los
1: viejos. Sí, CJ Miles. CJ
0: Miles firmó con Boston. Eso lo publicó Naldo Wow. ese de no, Aquí empieza
1: a sentirse que está jugando NBA 2K12, 2K11, 2K10.
0: La leyenda de tiro. Me recuerdo de su, su mejor paso con, con Toronto, parte del Benchmob. Yo sí me acuerdo 2019, de, de su oreja. <risa> <risa> me acuerdo de sí, sí. El, el, Eléctrico, un tiro eléctrico, okay. esos tiradores eléctricos. Tío Pinson firmó con Dallas, de hecho vi unas expresiones de él y estaba jugando su primer partido, jugó como 22 minutos, porque pues, Dallas también es un equipo que tiene como 5 en protocolos este, Lucas salió hoy en los protocolos, imagínate, este, y me río porque él dijo como que, ah, lo, lo, mi equipo estaba haciendo jugada, yo estaba como que siguiendo el flow de mis compañeros, no sabía lo que estaban cantando, <risa> imagínate, con todo, todo lo que están firmando, este, Mason Jones firmó con los Lakers. Jamario Jones firmó con los Lakers. Eh, no. Wengen Gabriel firmó con Brooklyn. Eterno prospecto, Wengen Gabriel. Sí, estuvo
1: eh, con Pelicans,
0: creo. Sí, y antes de eso con Portland tenía. Estuvo no, en los playoffs, dio buenos minutos y después de eso nunca salió. Marquis Chris firmó con Dallas. Jared Ay, Harper sí. firmó con New Orleans. Ray John Tucker con Minnesota. También con Minnesota Chris Silva. Jugó con Miami. Tuvo buenas partidas después de Sonada. Moses Wright con los Clippers, Tim Fraser a los Magic, Freddy Gillespie a los Magic. Estuvo la temporada pasada con Toronto.
1: Si no me estoy ¿Cuántos equipos ya ha hecho Tim Fraser? Hecho el tonto. Unos cuantos. Todos los años a mitad de temporada firma con alguien por 10 días. Sí, es un buen garcito,
0: es un buen garcito. Y es bueno, o sea que
1: es chico, es pequeño, pero hace el trabajo. Hace la chamba, como dicen por ahí. Sí, sí,
0: excelente.
1: Un buen tercer piloto que
0: todo el equipo debe tener. Uh -huh, sí, decimos de chiste, pero es verdad. Este, Damien Dodson regresó a Nueva York, Matt Mooney firmó con Nueva York, Cleveland firmó otro centro, firmando a Luke Cornett, eh, también firmaron a Justin Anderson, y hoy, obviamente, la, la primera noticia, Joe Johnson firmando con con Chicago, Mac McClung firmó con Chicago, que diga, George Johnson con Boston, Mac McClung con Chicago, eh, Ersan Iliasova con Chicago, eh, no sé quién tú eres, Silan Cheatham firmó con Miami, Emmanuel Moody firmó con Sacramento. Este me cogió por sorpresa, Tyler Johnson firmó con Filadelfia. Tiene más dinero. Qué vieja Tyler Johnson. ¿Qué, no qué le ¡Qué throwback! Eso sí que es un throwback. Este no George, King, George King firmó con Dallas. No sé quién tú eres, no sé quién tú eres, no sé quién tú eres. Y Lance Stevenson firmó con Atlanta. Subido el Gilly. Porque estaba jugando con, en
1: el choque. En el sí, estaba matando, matando la Gilly. Sí.
0: No sé qué le pasó a Lance Stevenson. Él empezó jugando muy bien con Indiana. Luego firmó con, creo que fue Charlotte, jugó asqueroso. Regresó a Indiana. O, o, después de eso... No, no, Carlos, porque... eh, Stevenson realmente... tenía superpoderes con Indiana, pero fuera de eso jugaba como basura, fuera de eso jugaba como basura. Pero, este... O sea, a mí Lance sí me pareció un jugador que tiene nivel NBA,
1: tipo rápido, buen pasador, eléctrico, este, de verdad siempre, es... siempre me ha parecido que ha sí, sido un poco injusto que no esté, o sea, no... bueno, creo
0: que es un que tiene nivel
1: antes, Yo, de la revolu
0: antes de la revolución de los triple dobles, muy poca gente se acuerda de, de esto. La Stevenson lideró a la liga en triple dobles en el 2014, cuando Indiana tuvo el mejor récord y pues tuvieron esa temporada del sueño. Luego de eso pasó Charlotte, jugó asqueroso. Estuvo con los Clippers y Memphis, jugó asqueroso. Estuvo con New Orleans, aparentemente. No fue nada del otro mundo. Regresó a Indiana y, y jugó muy bien. Y este, la temporada hace dos años... Estuvo con los Lakers en ese año que pues no llegaron los playoffs y pues.
1: Pero no jugó tan mal ese año con los Lakers, de hecho. Sí, no pero jugó, jugó jugando mal. Sí.
0: Pero, este.
1: Ahora, wow. Joe Johnson, o sea, estamos hablando de la leyenda. O sea, un tipo que, que, ojo, si me pregunta a mí, legítimamente es un posible caso, no estoy diciendo que lo sea, pero tiene un posible caso hasta para ser Fame
0: si sí, tienen los
1: números acumulados interesantes
0: a un, eh, un,
1: un franquicia salvo el caso de su etapa que es no bueno es que realmente a nivel colectivo cuál es el gran logro de joe johnson
0: de los, los playoffs con atlanta sí eso, ¿no? con Creo phoenix
1: con phoenix
0: que nunca sí, llegaron exacto, a la final
1: pero un gran jugador o sea un, uno de los anotadores yo puedo decir yo, más elegante que ha tenido la liga de los últimos 20, 30 años tipo bien fiable y, y lo, la última vez que yo lo vi fue en el Big 3, en esa liga sí. el, dominó ha
0: ganado en MVP dos años corridos o, sea, o,
1: o playing a los demás o al sea, tipo en otro nivel así que a sus 40 años para mí está me parece divertidísimo porque sí. no me extrañaría verlo haciendo 20 puntos no me extrañaría
0: ese es el tipo de jugador, y lo hablamos hace unas, hace unas semanas hablando de Haití, hablando de Jamal Crawford, Montaelis, ese tipo de jugadores que, que lo mencioné cuando estábamos hablando de ellos, que se tiene esta, esa, esta percepción de ellos, este estereotipo de que como son jugadores anotadores, que ya que no pueden ser primeras opciones de un equipo, que no pueden encajar. Yo creo que se tiene esa percepción y pues... Haití ahora está jugando bastante bien con los Lakers, quizás tumbes, ojalá, y pues ojalá Joe Johnson pueda tener buenos minutos, porque Joe Johnson, claro, sí, o sea, un, un, le puede dar la bola ocasionalmente y puede meter, pero tiene cuerpo para ser buen jugador, o sea, como un playmaker secundario, atacando un closeout, o sea, en el pick and roll, puede muestra una paciencia increíble, o sea, él la tiene para ser un jugador de rotación en un equipo. Y pues, pero este estereotipos y cositas y todo eso, pues lo han mantenido fuera. Ojalá que, pues, ahora que Postos lo necesita. Este, ya me un, un, Jason Tatum, Jalen Brown y Joe Johnson en Cancha a la misma. Oh, vez. Me, encanta, me encantaría. Triple J, el triple J. El triple J, el triple J. Wow. Ver eso. JJ lo uno,
1: mira, lo único que puede mejorar eso es que JJ consigan vía trade a Jeren Jackson Jr. Ya, eso ya. <risa> eso es lo único que puede mejorar ese trío. J, J y Joe.
0: Tremendo. Bueno, este. Antes de pasar a tema libre, que tengo pues, varias cositas. Tengo un trivia para, para que el sur se ponga a pensar. Y vamos a ir finalizando antes de llegar a la hora, a la hora y media. Eh, pero antes de eso sí, este, fui a un juego de NBA. Fui, fui a un juego de NBA. Aquí una fotito está, está posteada en, en la página, pero ese soy yo. En la cancha del de Amway Center. Eh, la cancha de los Orlando Magic. Este, pueden entrar a nuestra página de Facebook Si están escuchando el podcast Si están viéndonos live pues, Ajá, pueden entrar Pueden dar el post este Lo puse hace dos días, el lunes Este Sí, fui al partido De eh, los Orlando Magic Contra los Miami Heat El viernes 17 De diciembre En términos del partido como tal Pues el juego no fue Al sur, te pero No sé si soy yo este, pero... El partido no fue nada así, wow, del otro mundo. Miami ganó 115-105. Eh, fue el juego de Max Truss, que tuvo un career high 32. Chama, cómo no fallaba, estaba en fuego. Este, y pues de Orlando, <risa> Franz Wagner, vía Franz Wagner por lo menos, este, Gary Harris por necesidad jugando point guard, Chumao Kiki metiendo canastos en isolation, eh, Robbie López con, su, con los eternos ganchitos que nunca falla y por fuera de eso todo horrible Wunder Carter Jr. se lesionó a mitad del juego y tuvieron a los, a los cuatro jugadores que, que, que elevaron del G-League el mismo día jugando, eh, fue, fue, o sea, no, vía Franz, Franz Wagner contra Max Truss, imagínate, eh, wow. pero, pero <risa> qué, recuerdo, qué recuerdo, qué bello recuerdo. Eh, sí. Pero grabé varios videitos, están ahí en ese post que puse el lunes, así que lo pueden, eh, cuando se acabe Kevin. el live, lo pueden ver. Si están en el podcast, también lo pueden, pueden entrar en vídeos que lo pueden ver. Pero no fue el mejor partido por la experiencia, nunca lo voy a olvidar. O sea, fue, fue tremendo. De ¿Sabes
1: que Imagino que dentro de 20 años, 30 años, que le, a tus hijos vean NBA y, y, bueno, quieran. Papá, ¿cuál fue el primer partido que tú viste en vivo y tú le digas, no, un partidazo? <risa> vía Max Strus. Frente, frente a Franz Wagner Ay, sí. y, y la gente y te digan ah pero quiénes son ellos <risa> nunca he escuchado de ellos déjame
0: contarte la historia de dos leyendas este pero <risa> pero no mano este eh, Max Truss no fallaba y se sentía que no fallaba chequeé la estadística hoy para refrescar la memoria tuvo 20 puntos en el segundo quarter o sea Sí, Chavaco, no no falle, o sea, no fallaba y pues ver 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 el así ver un jugador de NBA así de caliente en vivo pues fue como que bueno, o sea habían tiros que como que no tocaban el aro o sea eran pura malla, bueno,
1: y pues era como yo te que... digo algo Kevin yo te digo algo eh, eh, me atrevería a decir que aún, aún siendo un reserva no Max Truss, no, no es nadie que te venga a la mente me atrevería a decir que yo lo pondría en el top 5 quizás Top 10, pero top 5 debatible entre los jugadores, los tiradores hoy con un rango más extendido. Struss tiene una capacidad de meterla desde el logo si quisiera, si tuviese el, la chance. Pero el tipo tiene la capacidad, o sea, ridícula. Perfectamente podría hacerlo.
0: Sí, este, Calari metió una del logo de Orlando. Este, que de hecho me pareció bien raro, ¿verdad? Notaba como que paréntesis, esto no es importante, pero no he visto muchos partidos de Orlando recientemente porque para qué los voy a ver, este pero tenían la cancha alterna, la cancha pues anaranjada, pero tenían el uniforme negro normal, que es azul, o sea, no tenían el uniforme alterno. Así que eso me pareció un poquito bastante raro. Algo pasó allí. Sí, me, me pareció eso bien raro. Eh, pero fuera de eso, y tuvo 15 asistencias. O sea, Larry no estaba tirando. Kylari podía estar solo y no, y no la tiraba. Estaba buscando el pase por completo. Este, Struz dominó. Eh, George Seven en una falló como cuatro viras en la misma jugada. Fue, fue terrible. Eh, por Orlando... Por Orlando no hay nada realmente. Wagner... Estaba haciendo lo que le daba la gana. Wagner estaba haciendo lo que le daba la gana. O sea, no. Eh, hablamos de él en un pasado live y pues era, era como que este, su habilidad de jugar a través. Este, al lado de Cole Anthony, al lado de Jalen Sox. En esta ocasión él era el point guard porque nadie estaba saludable y pues era como que era atacando en isolation contra Duncan Robinson, contra Kyle Lowry, haciendo lo que le daba la gana. O sea, era. fue una cosa absurda. Este. La cancha estaba vacía, no había casi nadie Relativo al tamaño de la cancha Y pues todos lo, Los fanáticos de Miami invadieron eso O sea, como, como en tres veces se formaron Los cánticos de Let's go heat, o sea, y grabé como dos de esas sí. Ahí en la cancha o sea, se formaron Bien, bien duros Este, ¿qué más? ¿Qué más? Era Star Wars, era noche Star Wars En la, el juego oh. que fui Era noche Star Wars, así que los logos Lo pueden ver en las fotos Los logos están como que del, del, del Rebellion, del, del Empire y todo eso, así que eso estaba bien cool
1: te pregunto Kevin este, de cara a los fanáticos que estarán viendo, que, que pensarán cómo es un partido de NBA el tema de los protocolos, a todo entrar la bioseguridad, o sea, cómo está eso de cara a los fanáticos cuál es pues el mira, proceso si pues sí, toman unas medidas pues eh,
0: depende por estado como eso es Florida, no sé cuán al tanto estén con las noticias de Estados Unidos, pero en Florida el COVID no existe. Así que, en general, yo iba por ahí porque estuve como cinco días y pues fui a otro sitio, como el 90% de la gente no estaba usando mascarilla. Esto, a nadie le importa. O sea, el COVID, el COVID no existe. Bro. El COVID no existe en Florida. Así que, en flo si tú quieres ir a un juego de Orlando, que las ciudades estaban baratas, este, me las regalaron así que no sabría saber, saber el precio, pero yo estuve allá arriba, al último piso, y se veía bastante bien. Yo vi el juego bastante bien este bastante barato, obviamente tienes que pagar el viaje y todo eso, ya ahí son otros 20 si no eres de Orlando, eh, pero la entrada barata, el protocolo, no hay protocolo, eso, es, eso sí, para entrar a la cancha pues no puedes llevar bultos, no puedes, si eres mujer pues no puedes llevar, eh, no puedes llevar una, ¿cómo se dice? Una cartera que sea más... De, que sea más, más ancha que como 4 pulgadas o 6, 5 pulgadas, algo así, o sea, tienes que ver una cosa bien chiquita, así que en ese aspecto pues como que bastante complicado este, pero fuera de eso todo bastante chino y todo bastante tranquilo, y pues estuvo casi vacío, la cancha es fenomenal, o sea, estoy acostumbrado a estar aquí en Puerto Rico, a las canchas de aquí y pues algunas no son las mejores, pero en la cancha de Orlando que puedo asumir que no es de las mejores en toda la NBA y esa se vio brutal, o sea, la mejor cancha en la que he estado en toda mi vida, o sea, este, bien espaciosa, este, escaleras eléctricas, un montón de sitios para comer, este, eso sí, la comida un poquito bastante cara, eh, eh, sí. dos botellas de agua, 10 pesos,
1: eh,
0: unos uno chicken tenders con papas fritas, 12 pesos cada uno poquito complicada en ese aspecto pero la experiencia es buena la experiencia es buena eh, fuera de verdad ver a los Orlando Magic lo que les queda jugar baloncesto eh, fuera de eso la experiencia estuvo buena así que sí me la, me la disfruté me la disfruté me grabé un montón de videitos y cosas este así que fue muy bueno fue muy bueno fue muy bueno Re... altamente recomiendo ir a un juego de NBA si pueden
1: lo, 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 lo tendré en cuenta. Sí. Bueno.
0: <ríe> si pueden ir, eso sí me preocupé. Me preocupé el día D, porque, o sea, era viernes, yo vi bien Moti, a ver Orlando, este Terence Ross, Mo Wagner y un tercero cayeron en protocolos de COVID. Y inmediatamente, ay, dicen que no cancelen este juego, que no cancelen el juego, que no cancelen el juego. Pero, pues, ¿verdad? Orlando jugó con como cinco jugadores que no conocía y, y jugaron. Así que respeto a los Magic, pero sí este, resumidas cuentas, el juego estuvo brutal eh, la experiencia estuvo brutal y como dije en un video que puse ahí en ese post no va a ser la última este, ya verán, vamos Man. a ir a juego al Suru, tú vas a estar en un juego de NBA, nada, tú vas a estar en un juego de NBA vamos a estar todo el corillo ahí para darles el mejor contenido posible, así que fue mi primera, ya mismo viene la primera del al Zuru, no va a ser nuestra última así que estén al tanto para eso y muchas gracias por todo su apoyo pues espero, los pilladitos que puse ahí espero que lo hayan disfrutado, pero pues vendrán, vendrán mejores cosas vendrán mejores cosas.
1: Kevin, ya que estuviste en un partido de Orlando te, te quisiera hacer una pregunta ¿no? No, no, no sé que, que, yo sé que tú eres fanático de Miami Heat pero no sé qué tanto tiempo le dediques a analizar a Orlando ¿no te genera curiosidad uh -huh. esta temporada con todo lo que ha pasado a nivel de salud eh, con, lo, con los bases de Orlando la poca confianza que le ha demostrado el coach a RJ Hampton para el puesto al punto tal que teniéndolo aún saludable prefiero usar a Gary Harris que es un asco que es un asco de jugador de un tiempo para acá dándole más minutos que a él, o sea no, no te llama la atención la poca confianza que le tienen a, a Hampton que en teoría hasta hace poco era un, un prospectazo y sigue siendo súper joven
0: pero Hampton ahora mismo está en protocolo o sea que por no, eso no, fue no. que no jugué a ese no, juego.
1: No, hablando en okay, los momentos está está. que
0: han sido varias vale, temporadas que ha estado sí, sano sí. y los otros han estado muertos. Sí, yo creo que ha sido o sea, un Y Orlando Stanco. Yo no, yo fui a ese juego y no me di cuenta de que estaban 5 y 24. O sea, yo sabía que eran malos. No sabía que estaban tan malos. No, no miré la tabla de posiciones. Pero este me preocupa por, por RJ Hampton, porque pues. O sea, el tipo no es un armador así per se. Él como que puede ser un armador en ocasiones, pero es más bien como un combo guard, más enfocado en meter la bola. Este, pero en, en el sentido de que no me no, preocupe, eventualmente lo va a conseguir. Yo creo que ahora, temprano la temporada, eh, yo creo que están consiguiendo buscar subirle el balón a Gary Harris. Obviamente, tener a buenos jugadores de baloncesto en la cancha para fomentar el desarrollo quizás eventualmente traspasen a Gary Harris, o sea que creo que es más eso que el propio A.J. Hampton, pero todavía es joven, va a conseguir sus oportunidades. No me preocupa, no me realmente. Y
1: pensar que Gary Harris cobra como 18 este año, una cosa así. Qué locura, qué locura,
0: Pero después de todo eso vamos a ir.
1: Una pregunta más, tuviste en la ya lo dijiste, pero quiero reafirmarlo, Tuviste en la cancha Orlando, Uh -huh. O sea, realmente se sentía que el local era, era Hit en vez de sí. Orlando. Tal sí. cual, así. Uh -huh. sí. Terrible. Terrible. Eso no. debe ser de bastante desmoralizante si eres un jugador del equipo.
0: La cancha estaba vacía y cada vez que yo caminaba por los pasillos, pasillos bien espaciosos, by the way. O sea, cancha bien espaciosa. Veía de cada, por cada camiseta de, de los Magic, de alguien de los Magic, veía como 12. De alguien de los Miami Heat O sea, eso era full, full Jugadores de, de Miami O sea, camisetas de Tyler Hero, de Mamá de Bayo eh, Todo el mundo, o sea Se sentía como un juego local de Miami sí, Y he visto historias, gente diciéndolo Como que ah, Miami invade Orlando Pero Estás ahí y lo presencia es como que wow Realmente invaden esta Esta cosa, o sea
1: Wow Te voy a hacer una pregunta rara Una pregunta uh -huh. un poco extraña Uh -huh. eh, obviamente la gente va con jerseys al, al, al partido de, las, de los fanáticos de, de, de Orlando Magic realmente alguno tenía o se veía franela de los jugadores actuales o sea ¿o todo el que veía con franela tenía algún jugador ya que no está ahí como Ucevich como Howard
0: no, como... No, no. De, de, no, de esas no, creo que vi alguna creo que vi una de Shaq <coughs> vi algunas de Cola Anthony pero pues, ah, con Anthony okay. no estaba jugando eh, creo que vi alguna que otra de Franz Wagner
1: uh, ya tiene ya, tiene, ya tiene fanáticos sí,
0: bueno, sí, como el mejor bueno? jugador del equipo, sí, sí, pero fuera de eso no vi nada, no vi ninguna Jalen Sox no vi ninguna de Kiki no vi ninguna Robbie López, y te lo comenté Marshall Gortat estaba en el juego wow. estamos... no, no el lo pude Max grabar pero hubo, hubo una como que al final del primer quarter que estaban conmemorando algo, qué sé yo y pues, como que salió un montaje de él y pues lo enseñaron en la pantalla. Estaba sentado como en court y yo, wow, Machine
1: Cortat, está aquí. Sí.
0: Pero. ¿Estaba rapado
1: o estaba usando el, el Mohawk que usaba hace no, años? Estaba rapado,
0: estaba rapado. Ah, ya, ya, ya perdió la aficionado. Tenía, tenía un poquito de barba, <coughs> pero no, 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 no tenía el Mohawk. Estaba calvo. Estaba calvo, calvo, calvo. Bueno, este, en fin, la experiencia estuvo muy buena. Y sí. si pueden. Si tiene la oportunidad, el dinero, altamente lo recomiendo. Este, no, no, no se van a, a, a arremetir. Obviamente, si están en la perspectiva de pues, ver estrellas y todo eso, pues quizás no sea el mejor momento ahora mismo con el COVID y todo eso. <risa> pero si lo que quieren ver es juego de NBA, a, a mí no me importa. O sea, a mí no me importa. Uh, independientemente fuera mi primera, mi segunda, mi tercera, o sea, está en un juego de NBA. Viendo a los mejores jugadores de baloncesto en todo el mundo, o también, también, exacto. también, también, este, pero hay que ser agradecido con eso, hay que ser agradecido con eso.
1: Bueno, pero pero gracias, ¿qué? gracias por compartir esta experiencia. De verdad, que en lo personal, yo flipé bastante con <risa> que yo estaba lleno también. Vamos, <risa> sí, pero todo todo
0: bueno, estuvo bueno, estuvo bueno.
1: Estuvo bueno. Estuvo muy bueno, muy
0: bueno, muy bueno. Bueno, este vamos a ir brevemente a tema libre para finalizar este live Ajá. rápidamente. Este preguntita para ti rápido. Vamos, Ajá, a voy. vamos a terminar en 15 minutitos. Un día como ayer. Hace 130 años, el baloncesto fue creado por el doctor James Naismith en Springfield, Massachusetts. Así que uno, felicidades, baloncesto, happy birthday, gracias por todo. Segundo, ¿Qué crees que pensaría el doctor Naismith de la evolución del baloncesto?
1: ¡Wow! Lo primero que pensaría es que debió haber puesto derecho de copyright. <risa> eh. <risa> y...
0: ¿Tú te imaginas al doctor Naismith viendo a Joel Embiid y Carl Anthony Towns, hombres grandes tirando de tres, Stephen Curry tirando de como desde el logo? ¿Qué tú crees que pensaría el doctor Naismith?
1: Yo creo que eso es lo que menos le preocuparía. Lo primero que se, se infartaría es cuando viera que hay reloj de 24 segundos. O sea, menos que viera ese reloj gigante, esa pantalla y, y, y ver la gente botando la pelota. Yo creo que ya ahí es el primer choque, el dribbling. O sea, para los que no han visto videos de, de archivo de... No lo de los 50, no lo de la, de la NBA. O sea, la NBA es una cosa. La NBA es una cosa de de la década de los 50 en adelante estamos hablando de videos de archivos de clubes de baloncesto universitarios en la mayoría de los años 20 o sea, es una cosa loca, parecía más balonmano que, 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 que otra cosa, o sea, literalmente todos lanzaban la pelota y amagaban a lanzar la pelota y poco era lo que se deblaba o sea, creo que allí sería el primer choque, así como ya va se puede llevar la pelota de un lado a otro se puede hacer eso increíble eh pero creo que, creo que, 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 oye, si me pongo a pensar, sería un choque brutal, ese hombre se va a infartar, o sea, no, no se parece en nada a lo que él creó, o sea, y ahí te das cuenta que los cambios han sido muchísimos, o sea, este juego es un bosquejo de lo que el, 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 el doctor Neismith creó, por cierto, para que no lo sepan, el doctor Neismith es canadiense, eh, fue canadiense, ¿no? no era americano, eh, eso es totalmente diferente a eso, así que estoy seguro que, que no lo entendería a priori, <ríe> habría que pasar un buen tiempo que le explicara su, en qué terminó su creación.
0: Yo creo que estaría, yo creo que estaría contento con la evolución. Después que, esté, después que el juego esté progresando y pues esté muy bien y jugadores estén estos nueve, no yo creo que estaría contento. Yo creo no sé, me parece interesante preguntarlo. Al sur, algún temita libre que tengas por ahí.
1: No, un tema ya, ya conocido yo hasta ahora también le viendo los partidos <risa> pero efectivamente la semana <coughs> pasada el, el pivo de estrella de, de Minnesota Timberwolves eh, Karl Anthony Town comentó brevemente pero de forma contundente que él era el mejor hombre alto hombre grande tirador de todos los tiempos frase que, que, que molestó a muchos impresionó a algunos y quizás concertó a pocos este el punto es que este jugador que, que todos sabemos el inmenso talento que tiene se cree o se, se autoproclama tal cosa ayer en un partido entre los Minnesota Timberwolves y, el, y Dallas el señor Dinovich estuvo como comentarista y obviamente fue increpado al respecto a lo cual respondió que, que no él no era el mejor tirador, hombre grande tirador de todos los tiempos, pero estaba en camino a hacerlo, y no veía razones por las cuales antes de retirarse incluso, ya pudiese ostentar el título eh, a todas estas Kevin tú realmente ¿cómo visualizas a Carl Anthony Towns? es hoy por hoy el mejor hombre alto tirador eh, de la liga y ya tiene un caso sólido para adjudicarse tal título Obviamente, partiendo de la premisa que la mayoría de la gente asume que ese es un, un cargo, vamos a decirlo así, que aún ostenta eh, el alemán nowitzki
0: En la liga ahora mismo, sí. Yo creo que cuando tú miras lo que está haciendo esta temporada, esta temporada específicamente, con la eficiencia y todo lo que está haciendo, eh, o sea, ah. pick and pop sólidos defendido, todo eso, yo creo que sí. Hoy por hoy sí. Pero históricamente Dirk... Eh, Obviamente, si tú comparas una temporada de Cat con una temporada de Dirk, eh, ya ahí entramos en lo que son las eras y todo eso, y pues los intentos de no whisky nunca intentó más de cinco tiros de tres por juego. <risa> increíble de pensar que el mejor hombre grande tirador de la historia nunca intentó más de cinco tiros de tres por juego, cuando hoy por hoy, a, a través de los años, hay muchos hombres grandes tiradores que, que intentan esa cantidad, si no más, eh, pero... Yo creo que, como todo, eh, esto es progresivo. O sea, tiene, ok, los, la eficiencia que está mostrando Cat este año ha sido increíble. Tiene que ser consistente. O sea, si lo hace por toda esta década y continúa con esta eficiencia y lo puede hacer en la postemporada, pues mira, sí. Pero estamos hablando de Dirk, que por dos décadas enteras fue súper consistente con ese tiro. O sea, se mantuvo en la liga. Cuando no le quedaba casi nada por el tiro de afuera. Este, o sea, por estamos ahí. hablando del tipo, el, el que fue el maestro, el origine, originador, quizás, del fadeaway ese con una pierna elevada. O sea, tiro clásico, indefendible, básicamente, para, para un hombre grande. O sea, quizás los tiros de tres no estaban ahí, pero el trabajo de Dirk a media distancia driviando con el pull-up en el poste, en el face-up o sea, un tiro indefendible o sea, el tiro acá arriba y el siete pies o sea, por todos los años que hizo eso Dirk, se me hace bien difícil poner a Kat por encima de él ahora mismo, pero como dijo Dirk y excelente la respuesta de Dirk o sea, elevando a Cat a como tú lo escribiste en tu post no le restó, le, le, le sumó, o sea si
1: Kat demuestra esto por varios años puede puede terminar siendo. Frente Hoy en día hay alguien que, le, que esté por allí. O sea, ¿quién tú ves detrás de Kat? Si decimos que Kat es el mejor tirador hombre grande de la liga, ¿quién sería el número dos?
0: Bueno, si estamos siendo. O sea, primero que todo, ¿qué es un hombre grande? Porque si estamos clasificándolo por altura. Creo que Kevin Durán está sí, por
1: ahí. Yo pensé que eso temprano, pero es que Kevin Durán es casi un 7 pies. Parece sí, que, no. que nadie se da cuenta.
0: <risa> por eso, por eso. O sea, Kevin Durán está
1: por ahí. Vamos a decir que sea legítimamente puesto 4 o puesto 5. Legítimo.
0: Okay, okay. Este. Brook López. Creo que, o sea, no, no, segundo. Estoy, estoy, estoy mirando por aquí nombres que me vienen a la cabeza. Eh, Brooke Lopez, Kevin Love, eh, Mark Emma, casi ahora inmediato, Miles Turner está teniendo un buen año En eficiencia. Eh, Christian Wood, nombres que me vienen a la cabeza ahora mismo, no hay mucho realmente, sí. quizá, por Singhis, quizás, este, sí. uh, quizás Jokic, eh, Ahora, eso no me viene mucha Fíjate acá, ¿no? que
1: Si uno lo ve así, te das cuenta que sí hay un, un, una brecha diferencial entre Carlton y Tau, y quizás los que pudiesen ser los que disputen hoy por hoy ese título en la liga. Así que sí, sí. te das cuenta que tiene un caso este, sí. a tomar en cuenta.
0: ¿no? Sí, es algo que no pienso realmente, porque pues, mira, Soto no, no, no ha tenido las mejores actuaciones <ríe> de él del planeta, así que sí este, bueno yo voy a concluir ahora con dos cositas rapiditas, por lo menos una de ellas es rápida la otra te voy a poner a pensar ¿no? el segmento semanal mira, donde te pongo mira, a pensar mira, realmente Este, mira, pero mira. Antes, antes de eso
1: esto es publicidad ah, no.
0: <risa> <risa> antes de eso eh, hablamos ahorita de Cleveland quería exaltar la labor de Darius Garland porque ha dado el salto eh, está ahí en la contienda para ser un All-Star y este año votar por un Star está bien complicado, especialmente en el puesto de backcourt del este, y pues Darius Garland ha dado el salto, o sea los números han dado un salto de 17.6 de existencia la temporada pasada a 19.7 este año, eh, los turnovers un poquito más altos, pero solamente .8 más, considerando la, este, la, la, la añadida responsabilidad que ha tenido que manejar está intentando la mayor eh, cantidad de tiros similares y mejor porcentaje los tiros de 3 eh, el tiro de afuera es lo que realmente quiero resaltar porque eso es como que lo más que ha mejorado, ahora mismo entre jugadores, me puse a buscar por nvi.com, me puse a jugar por ahí entre jugadores con al menos 100 intentos de esta temporada en pull-ups, véase cuando está triviando y pues la tira deteniendo el dribble eh, entre jugadores con más de 100 intentos, al menos 100 intentos, eh, en, ese, en ese tipo de tiros, Darius Garland está séptimo en effective field goal percentage, en porcentaje efectivo de campo, es una matemática que considera los tiros de 3 eh, mejores que los tiros de 2, o sea que algunas personas lo usan eh, más que, que el porcentaje de campo normal, está un poquito para contexto, está un poquito por debajo de Chris Paul, que está en 53%, y Stephen Curry, que está en 54.2%. Darius Garland, por su cuenta, no tengo por aquí. Dejan que caiga la página. Porque se está tardando tanto. Darius Garland está en 52.4%. poquito ah. por debajo de Chris Paul en 53%. Y de Stephen Curry en 54.2. Y ese porcentaje de Darius Garland, de nuevo, 52.4%. Effective field goal percentage, séptimo de la liga. Está por encima de Kevin Durant, que está en 52.1. Trey Young, que está en 51.9. Donovan Mitchell en 51.5. Y Demar DeRozan en 51.4. Este, más allá de, de la media distancia, o sea, los tiros de 3. 4.9 intentos esta temporada. Eh, la pasada temporada, debo decir, 6.7 este año. O sea, lo ha subido a 2 y su, su eficiencia se ha mantenido igual, la temporada pasada estuvo un 39.5% de 3, y este año está en 39.2 o sea, más intentos de eficiencia similar, todo, todo sólido, y en triples pull-up, que cuando está driblando tiene el dribbler vi vivo y se eleva, en ese tiro en ese tipo de tiros la temporada pasada intentaba 2.4 de esos tiros por juego, este año ha subido esa cantidad a 4.1% y su eficiencia el año pasado estaba en 35.7, este año está en 37.8. O sea que el año pasado o sea le iban por debajo de las cortinas, lo podían dejar solo y no era el mejor. Este año está más agresivo con ese tiro, más eficiente y pues eso ha, de, ha permitido a Cliff la más, más libertad para hacer más cosas en ofensiva porque tiene el tiro, o sea lo tienes que defender de ahí afuera y cuando lo han doblado en Cortina, el pase es para Mobley, y ahí Mobley que ha conseguido parte de su magia, o sea, pudiendo crear y ser un playmaker en esa área, ahí Jared Allen ha conseguido su brillo este, con pases de Mobley y todo eso, o sea que Garland, el, lo, el playmaking, o sea, el año pasado dio un salto eh, con el floater, mostró señales, todavía tiene que mejorar, atacar el canasto un poquito, pero el tiro de afuera ha mejorado un montón este año, así que, mi respeto a Daris no, ha, estado, ha
1: estado brutal. Eh, Garland es pequeñito, ¿no? Va a ser pequeñito, quizás no tiene las condiciones más atléticas precisamente, pero precisamente ha trabajado mucho en lo que puede ser el mejor, que, que es lanzando de afuera, teniendo su rango, la toma de decisiones, y bueno, no, no, es, no es casualidad el hecho que, que la franquicia, el, vamos a decirlo así, le entregó las llaves del carro. Eh, más allá de todos estos números, es sí la confianza que tú ves que no solo tiene el coach, sino los compañeros. O sea, hoy por hoy, eh, Darius Garland eh, es como se preveía desde el año pasado, es la cara de la franquicia. Uh -huh.
0: sí. mucho, mucho respeto a Darius Garland que lo hablaremos después cuando llegue el momento, pero esa votación para All-Star está, bien, ¿Está bien? Compl bien, complicada, bien complicada. Van a ver, como el año pasado, van a ver como cinco jugadores bien merecidos que no van a poder estar porque. ahí, te en ese puesto, Lamelo, la, Lamelo, eh, Van, Lamelo, Van Bleak, Traion. Garland, Trey Young, Kyle Lowry con lo que ha hecho ahora, o sea, sí. ¿y alguien se va a quedar fuera?
1: Se va no, Holiday se veía quedarse fuera por las sesiones, eh, sí, el sí, sí. Ajá, Ya no cuentas con él. Pero, Pero bueno.
0: Que... El... O Salavine, Backcourt. James Harden en el backcourt o sea <ríe> no.
1: sí, incluso eh, Lonzo Ball quizás lo que juega en contra de Lonzo Ball es que hay dos jugadores en su equipo que son all-star de calle porque ha tenido una temporada con el respeto de todos, para mí nivel all-star, la temporada de Lonzo Ball o sea, uh -huh. sobre todo en defensa eh, que quizás no es lo más fancy el tipo está haciendo eh, dos asistencias y un bloqueo eh, para hacer un base es un número excelente Va a, estar sí, bueno. va a estar buena, va a estar
0: la sí, abonación. Bueno, pero ya vamos a finalizar, que vamos por una hora y cuarenta minutos. Ha sido bien entretenido, Lo agradecemos a todos. Todavía hay gente aquí en el live, así que, gracias, gracias por, por, escucharnos, por escucharnos hablar basura aquí, pero no nos gusta, no, no, van a, no van a escuchar a muchas personas hablando, hablando de este tipo de cosas, así que gracias por su apoyo. Hablando de cosas de las que no van a escuchar a personas hablar, vamos a terminar con esto, Arzuro. Te tengo una prueba. Y dije, oh. dije la semana pasada que iba a venir con más de esta prueba, iba a entrar a envi.com y buscar estadísticas y te voy a tener adivinando. Y esta, Ay, esto, esto es lo más, lo más aleatorio que puedes pensar. Pero wow. te la tengo. Dame el top 10. Top 10. Top 10. De jugar de jugador, de porcentaje, de eficiencia. De jugadores en tiros de tres, catch and shoot. O sea, tiros de tres que le pasan la bola esta temporada. Jugadores, tiros de tres, ¿verdad? Para contexto, la reciben, la tiran. Sin ningún driveo, están parados en un sitio de la cancha, se la pasan, reciben, tiran. Dame el top 10. 10 jugadores con este este es el caveat, porque pues hay jugadores que pues intentan dos por juego, las meten, bus tienen 100%. Mínimo de 100 intentos por juego. Te diría, por juego, no, en toda la temporada. ¿Siguiendo por juego? No, 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 no. Para romper el récord a Will Chamberlain, no, no, no. Top 10 de jugadores, porcentaje de triples, catch and shoot, con un mínimo de 100 intentos en toda. Temporada, tienes cinco vidas porque, verdad, no vamos a estar toda la noche aquí todo adivinando. Tienes cinco wow. vidas, dice a un jugador incorrecto que no está en el top 10. O sea, se te, se te una vida. Ya, ya perdido. Bueno, no, no, hay, buen, hay buenos tiradores, o sea, todos son buenos tiradores. Tienes, vas a pegar alguno, vas a pegar algunos No sé si peguen los 10, pero vas a pegar alguno. A
1: menos cinco Así que
0: el top 10. Jugadores porcentaje de triples catch and shoot Mínimo de 100 intentos En toda la temporada Cuando usted desee
1: Ok, Seth Curry Seth
0: Curry Seth Curry ¿Dónde está Seth Curry? Vamos a ver Seth Curry no está en el top 10
1: Holy shit
0: lamentablemente, eh, estaba mirando también los de media distancia y estaba está número uno en eficiencia en media distancia en increíble, pero de tres no ok estamos
1: mal, estamos mal ha, te
0: ha, tenido que, ha tenido que jugar mucho de point guard así que quizás no ha tenido esas oportunidades de catch and shoot, tanto pero de, pues, de pula. Es es
1: me está salvando el pellejo
0: con ese comentario. Te faltan cuatro bueno,
1: Siento que he perdido todo, así que bueno, qué <ríe> rizo. Vamos a, vamos a lanzarlo. Eh, Bogdanovich. Bogdan Bogdanovich, Bogdan, el de Utah.
0: Bogdan. Bo, pero Bogdan, no es, Bogdan no es el de Utah.
1: Boyan, Bogdanovich.
0: Boyan, Boyan, Boyan. Boyan Bogdanovich. Tiene que ser, tiene que estar. Miénteme. Boyan Bogdanovich. Espera, te lo tengo para... A ver si lo tengo apuntado. Sí. Poyan Bogdanovich está... Que estaba verificando, double checking. Bogdanovich está en número 7. 42.6%. En triples, catch and shoot, en 136
1: intentos. Sí, la maquinita. Wow.
0: Te quedan cuatro vidas, sacaste el número 7. En el top 10. <risa> eh,
1: con, con no me presiones, no me
0: presiones. No, con esto acabamos, así que tranquilito.
1: Odio estos juegos, definitivamente los detesto. Ah,
0: pues. Eso vale. es buena señal para, para yo seguir trayéndolos. Así que gracias. Te ponen a pensar, ¿cuánto, ¿cuánto realmente sabes de NBA? Vamos a
1: ver. Yo debería decir Duncan Robinson, pero es no un tan mal que no me atrevo a mencionarlo. Más, no lo cuentes. No no, voy a asumir que no está, de lo horrible que, que, que ha estado. Eh, voy a jugármela. Uh -huh. No se sé si tenga lo uh haciendo.
0: -huh.
1: Anfernee Simmons.
0: Anfernee Simmons no está en el top 10. Ok a ver si puedo conseguir el porcentaje por aquí, pero no está por, no está por nada esto. No tiene okay. 100 intentos. Yeah.
1: Eh... <risa> Oye, he jugado últimamente muchos minutos, pero no sé.
0: Te quedan tres vidas. Genial,
1: genial. Si fuera un jugador, esto es estúpido de OKC. Pues... Eh, tengo bueno, que, tengo bueno. que
0: mantenerte el ranking en estos jueguitos Perdiste el primero Este es el segundo Ahí, ahí es, esos Déjame
1: Miles Turner
0: Miles Turner tampoco está en el top
1: 10 Ah, cómo no va
0: estar. Miles Turner no está en el top 10 Déjame ver si tiene Perfect. 100 está en el top
1: 20 menos por favor.
0: Bueno, no me da, eh, no me da está, está por aquí Está en la primera paginita Tiene 134 intentos 37.3% Pero está bien alejado del, del Top 25 Está bien alejado del top 25 Pero está por ahí Tiene, tiene los intentos Bueno, el sobre te quedan tres vidas
1: no, va, Rápido, rápido en Tiro
0: todos de, de, eso, de Eso sí, te lo voy a adelantar. Todos estos todos estos son nombres infravalorados. Todos. Todos son sí, nombres sí. infravalorados.
1: Y ahora, eh,
0: no, no son, o sea, no son... No, no te voy a pues, decir hay, nombres. Dale. No voy a decir nombres, pero no son nombres obvios. Eso te voy a decir. Eso, eso claro. Es lo más, el, el, la más grande que te voy a dar. No son nombres obvios.
1: Holy shit. Oye, esto. Eh, Omar, bueno, ¿sabes? siendo así,
0: siendo así, siendo así. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony está número 18. Uf, no, está 10. no está
1: mal. 40. Cuando decían que no, 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 no lo sabía en el cachanchut. dieciocho 18. Sí. Es un salto de hace tres años sí. para acá. Uh -huh. Sí, sí, El sí. problema es que no se
0: gusta que hacen ¿no? Sí, está. Ha, ha sacrificado, ha sacrificado, así que uh, mucho aún.
1: Bastante, bastante.
0: Bueno, ya, ya, ya. Tú, has, tú has sacrificado tres, tres vidas ya, te quedan dos. Sí,
1: te quedan ya. nueve
0: nombres por nombrar. Vamos. Al sur, yo voy a ti, vamos. Tú puedes, tú puedes pegar varios de estos, vamos, vamos, vamos. Piensa en tiradores calientes de esta temporada, vamos. Jugadores jóvenes que han sobresalido. Un veterano por ahí que está en un contendor está sobresaliendo. Hablamos de ellos ahorita.
1: No me presiones, ¿sí?
0: querido. Que a hacer
1: la última bala. Estoy Oye, dando... que Quiero... Mira, yo me voy a lanzar otra bala que sé que voy a perder, pero es porque lo he visto haciendo mucho el catch and shoot cuando antes no lo hacía. Y he visto ya cinco partidos de este equipo. Uh -huh. Quiero decir una estupidez, pero yo voy a decir Malik Beasley.
0: Malik Beasley no está en el top 20.
1: Okay, ya, ya, perdí toda mi bala. Él,
0: él empezó la temporada mal. Está, está en 36.2% en triples catch and shoot.
1: Está ah, bien, no lo hacía, tampoco lo hacía Bueno, me rindo, ah, ya perdí todos te los queda, turnos te, No, te queda una, te queda una Te queda una, ¿Te queda una? ok, lo voy a seguir En público eh, Y ah, bueno, es. dicho así este, Claro, pero es que tengo que decirlo Grayson Allen tiene que estar ahí, por Dios Tiene que estar ahí Miénteme la Si está entre nueva? los primeros 15, cuéntamela
0: Está Está 17
1: Está 40.6%. 40.
0: Empatado con Danny Green en 16. Pero no. 15, okay. 15 está Wayne Ellington en 40.8%. Bueno, bueno, cuéntame.
1: ¿Quiénes son esos, esos 10?
0: Pegaste pegaste uno. Pegaste Boyan Bogdanovich. 42.6%. Número 7. Pero... So, y, y te voy a decir los nombres Y te vas a dar en la cabeza porque los pudiste haber sacado Número 10 Con 42.1% DeVonte Graham Número 9 42.3% Gary Trent Jr.
1: Sí, cierto
0: Número 8 Alzuru, número 8 Me va diciendo
1: a decir Powell y me va a molestar
0: No, Norman no, no,
1: no no, Powell no, no está aquí
0: Pero, número, número 8 42.4%. Desmond Bain.
1: Por supuesto.
0: Desmond Bain. Número 7 la pegaste. Voy a en noche, Número 6. La Melo Ball. 43.1%. Número 5. Kent Skull World Pope. 43.1%. Número 4, esta no me lo esperaba Número 4 fue la razón Por la que yo hice, yo puse esta categoría Porque vi la estadística y Me quedé guau wow. Número 4, Andrew Wiggins 44.3% o
1: sea, Sí, sí sé que ha mejorado mucho Pero no para estar de cuarto eh, No te lo imaginas, pues.
0: Steve Kerr lo mencionó en una entrevista que, En una conferencia de prensa Que la mejoría de Andrew Wiggins estaba en el tiro de afuera No sabía que Estaba tan eficiente o sea que esa fue, la, esa fue la razón por la que lo mencioné, por la razón por la que mencioné, por la que hice esta categoría, debo decir. Número 3, Alsuro, como te dije veterano en el Contendor, me refería al número 3, Patty Mills, 45.2%, y número 2, Luke Kennard, 45.3%, y número 1 con 49.6% en triple uh. catch and shoot Fred Van Los intentos sí, son... Tiene, tiene 103 intentos nada más. Aunque la Melo tiene 102. Nada
1: más. Bueno, Pero... eh, eso demuestra que el problema de Van Vliet es cuando quiere lanzar driblando. <risa> o sea, el problema sí. no es punta, el problema es de toma de decisión. Sí. <risa>
0: Sí, este, pero Carl Anthony Towns, lo mencionamos ahorita, está a 14,
1: 40.9%. En la frontal, para mayoría. Eh,
0: Stephen Curry está a 20, con 40%, aunque se debe destacar, o sea, por Dios, Stephen Curry intenta... Eh, o sea, los intentos son muchísimo más que cualquier otro jugador en toda esta lista. Así que, Duncan Robinson está en 34.4%. El que más Qué intentos más. tiene... Y el que peor porcentaje. El que. Eh, bueno,
1: el peor Pero porcentaje. La asquerosa temporada sí. que está teniendo. Sí.
0: Pero bueno, el Suru. Esta serie 2 en estos jueguitos <risa> de, de adivinar. El primero fue. Hicimos uno la semana pasada, no recuerdo. No, este... no. Fue la antepasada. Sí, la antepasada hicimos top 5 y peor 5 de net ratings en el clutch. Bien. Y ahora. Mejores porcentajes de triple catch and shoot. Ya tengo el de la semana que viene. Ya tengo el de la semana que viene. Que lo guardé por ahí. Este, Voy a tratar de traerte uno todas las semanas para, para ver. Para ver cuánto. cuánto Tienes sale. que hacer
1: uno así como, ¿cuáles son los cinco zapatos más feos? <risa> <Para> <risa> esa
0: opinión, esa opinión. Este, pero eso es opinión. Y eso es opinión. No, no, no. Eso es ciencia. <risa> <risa> bueno, pero... Ya con esto finalizamos. Ya con esto finalizamos esta edición de Todo NBA. Este nos trato hoy un montón. Gracias a todos por su sintonía, por su atención. Recuerden sintonizarnos todos los miércoles alrededor de las 7 pm hora de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, etcétera, etcétera. Live en Facebook, NBA Discussions, en podcast, en Apple Podcast, Google Podcast, Apple Music, donde sea que, que consigan sus podcasts. Este, llegamos a 35 seguidores así que vamos a hacer ese empuje a 36k, 37k antes de que se acabe el año, ya la semana que viene traemos el último live del año del 2021, así que un poquitito de nostalgia de lo que ha sido el año, no vendría, no vendría mal la semana que viene, así que pendientes a eso y nada mi gente, cuídense mucho, disfruten los juegos y no cojan COVID
1: nos vemos Bye -bye.